0: Con la épica música que compuso en su momento el señor Yutaka Yamada para la película Inuyashiki, desde Japón, damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles. Del mes de septiembre del totalmente pues alocado e impredecible año 2022. Estamos delante de una entrega de sin audiencia llamada denominada numerada programa 1018. Esto quiere decir 1018. En el micro de control y presentando está Javi AKA Hum y en el micro 2 y nadie más. Eh, tengo a mi partner y compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes.
0: Pues andamos un poco repescando material de cine de ciencia ficción, cañero, de festivales, de también de procedencia asiática japonesa en este caso como es eh, pues la película Inuyashiki, que es uno de los contenidos que tendremos eh, eh, previstos pues eh, comentar esta tarde noche en el programa y es una película que estuvo pues de festivales en el año 2018 por eso no quita que eh, pues como por aquí todavía no había pasado pues que la repesquemos quizás un poco para empezar a calentar eh, esos festivales que van a empezar a acontecer en los próximos días y semanas. Pero bueno, aparte de eso, tenemos eh, más contenidos que vienen de la televisión, tenemos también eh, parte de Agenda, que al menos aquí en Cataluña pues está bastante gordita para este mes de septiembre también de 2022 y todo esto será pues eh, después de que cumplamos un poco primero pues con nuestra primera Parte o paso en los programas que es la interacción con nuestra querida sin audiencia. ¿No es así, Jordi?
1: Así es. Y bueno, pues vamos a, a ver qué nos cuentan. Y empezaba. Ah, mira, con introducción de sin audiencia, ahora que me lo recuerdas. Sí. Una felicitación muy grande para nuestro amigo Orlac. Orlac, muchas felicidades. Muchísimas felicidades, tú ya sabes por qué.
0: Eso. Y si quieres que los demás sepan por qué te felicitamos, dilo públicamente. Y si no, calla para siempre. Eso. <risa> Dicho esto... Cerramos un paréntesis eh, de salud de felicitaciones y saludos especiales. Tenemos... Por cierto, eh, mensajes, me, me gusta mucho tu camiseta. ¿Sí? Stephen King, ¡Rules!
1: Camiseta diseñada por Mickey Edge, ah, nuestro bien. querido amigo, diseñador de la Sala Fenómena de Barcelona... Y, y que además cada vez su trabajo se va extendiendo a cartelería de cine, de películas como La Pasajera... Cortometrajes, cortometrajes también, eh, Libros, eh, allá hay bastantes editoriales que están confiando en él para hacer las portadas de libros. Sí, señor. Y nosotros nos alegramos siempre mucho del éxito de nuestras amigas y amigos y, y por supuesto, de Miki.
0: De hecho, abro otro paréntesis, tenemos que ponerle un anzuelo a Miki a ver si viene al programa algún día de estos, que hace mucho que no sí, viene. Sí,
1: y además con cierta persona que también de un podcast amigo que también ahora se deja caer por esta, esta es lo, estos lares estas sí estas tierras ¿eh? un tal domingo mediterráneas y, y si pueden venir los dos el mismo programa pues será un, un gran éxito ya, ya, ya lo, lo montaremos vamos
0: a, a hablar con nuestro departamento de administración y logística a ver si nosotros a ver si pueden tramitar <risas> estas peticiones que se nos ocurren en antena sí señor vacío
1: zona 3. vamos al libro no vamos al libro ver, sí venga. Muy buenas y no Como os decía por iBox, lo siento por el fin de las vacaciones de Jordi, pero se le echaba mucho de menos. Pues yo mmm, me alegro de estar de regreso y que se me eche de menos, porque eso quiere decir que... Eh, después de más de 20 años algo habremos aprendido. Jordi,
0: simplemente y lo que quiere es que haya un poco de cordura en los programas, que igual que en tu ausencia pues no la había tanto. No,
1: pero había gente muy maja, <risa> mucha gente además, y Uy, también humo. se comentaron y contaron muchas cosas, claro. que además rompieron un poco la rutina esa, que tenemos eh. esa, habitual. Esa es la idea, romperla. Yo también aproveché para romper con la rutina <risa> que falta me hacía. Está claro. Comentaros que empezar el programa con la Credence me trajo a la mente Batman Rising y la mejor transformación el hombre lobo que hemos tenido... ...y eso que ya tiene más de 40 años... ...se refiere oblement, obviamente a, a... un hombre lobo americano en Londres... Exacto. ...y aunque no tengo tanto tiempo... ...como mi padre para ver pelis... ...él es el cliente no profesional... ...número uno de filming, estoy seguro... ...algunas uh -huh. cosillas vamos viendo... Obi-Wan Kenobi, el hecho de que las críticas... ...fuesen tan buenas en general con Demanda Lorian ...o que sea uno de los personajes más importantes... ...de la saga Star Wars y por tanto... ...hubiese unas expectativas altísimas... ...alrededor del proyecto... No es que hayan ayudado precisamente a esta miniserie sobre el mentor de Anakin y Luke. El caso es que Iwan McGregor está muy bien en el papel principal y que la serie no aburre, pero es cierto que tiene ciertas escenas de acción que no están bien desarrolladas y el guión es excesivamente simplón, con lo que las críticas en general han sido decepcionantes. 6 sobre 10. Eh, viene con tiburones, vací muchos tiburones Pues que traiga, aquí hay que tiburonear Si hace falta Tiburón blanco, 2021 ah, bueno. Aunque en principio la ambientación resulta atractiva Y los pasajes te atrapan desde el principio Tiene muchas grietas La primera es que el CGI del tiburón canta demasiado uh -huh. Ya que su silueta bajo el mar O alguna aparición más y la segunda, para mí la peor, son los agujeros de guión, con situaciones que rozan lo absurdo y que parecen poco creíbles. Así, en conjunto, es una película de tiburones cuyo punto fuerte son los escenarios y la fotografía, pero que resulta en global bastante flojita. Cuatro de diez. Siguiente película, Gran Tiburón Blanco. O sea, Vamos. De Tiburón Blanco 2021 a Gran Tiburón Blanco. En este subgénero de cine de terror con monstruos marinos, es difícil encontrar algo de originalidad. Y a estas alturas prácticamente debemos conformarnos con que la película sea entretenida. No tenga demasiados agujeros de guión y los efectos especiales y las apariciones del depredador sean medianamente decentes. Uh -huh. En el caso del Gran Tiburón Blanco, la verdad es que al menos entretiene. Pero el guión es por momentos flojo y el tiburón y sus apariciones no están mal. Con estos ingredientes podemos decir que es una película para pasar un rato sin mayores pretensiones. Cinco sobre diez, ya le gana el gran tiburón, Vamos un, un puntito al tiburón. Subiendo peldaño. The Boys, temporada 3 Uy. Nada que no hayamos dicho en las anteriores temporadas Salvo que en el caso de la tercera temporada El desparrame es aún mayor Desde los primeros minutos del primer episodio Más provocadora, si cabe Y con algunos personajes nuevos, la mar de interesantes The Boys va increciendo 8 sobre 10 bien. Y nada, aquí tenéis a otro fan del formato físico Para poder controlarlo todo, tengo un programa de videoclub En el PC, ahí lo dejo Y que también me uno a la turismofobia Nos guiña el ojo, pues Sí, bien hecho Fuerte abrazo Par de dos, Valar Morghulis, pues Valar bueno, Aheris.
0: Eso, motherfuckers.
1: Y luego tenemos a Chemix, como no, no puede faltar a su cita semanal, y nos dice, muy buenas, pues a colación de la serie que recomendé, Severance, producida y dirigida en algunos capítulos por Ben Stiller, voy a recomendar su anterior serie, Skype de Danemora, eh, dirigida por, eh, por él en su totalidad y basada en un hecho real sobre la fuga de dos presos. Como actores tenemos a Benicio del Toro... Olú. Paul Dano y Patricia Arquette, a cual mejor en su papel. Otra de cárceles, Blackbird, miniserie de 2022 basada en hechos reales donde a un convicto interpretado por Taron Egerton, mazadísimo, uh -huh. le dan la posibilidad de reducirle la condena si consigue hacerse amigo de otro preso y averiguar si realmente es un asesino en serie de niñas. Hostia. Este preso está interpretado por Paul Walter Hauser, ese actor gordito y simpático que aquí te pone los pelos de punta. Tenemos también a un Ray Liotta quizá en su último papel, recomendada. Y Top Gun Maverick, que si machirula, que si heteropatriarcal, que si no pusieron a una actriz por gorda y por vieja. Ok, ponme cuarto y mitad más de esto, por favor. Dos o tres películas más así al año, que esta película me clavó en el asiento y me emocionó, no hay más que decir.
0: Sin DX.
1: <risa> Sin cuatro DX, sí, sí. Samaritan. Aquí tenemos a Stallone haciendo el papel de superhéroe viejuner, mm -hmm. película de presupuesto limitado y que da para entretener sin más. Saludos. Pues saludos para ti también, Chemix. Grande. Nos vamos a los estrenos. Los estrenos Algunos de semana. estrenos, sí señor. Que bueno, hay un par que podemos comentar porque tocarían la vena sin audiencera. Un poquito. Por un lado tenemos un thriller español que se llama Jaula, uh -huh. que está dirigida por Ignacio Tatay. No lo tengo yo muy controlado, no sé si es el primer largo que dirige.
0: Yo creo que eh, es su primer largo porque me suena del de cortometrajismo este nombre.
1: Y bueno, en el reparto tenemos a Elena Anaya, Carlos Santos, Eva Llorac, Eloya Zorín o Pablo Molinero, entre otros. Uh -huh. Y bueno, pues eh, aquí lo que tenemos es eh, Paula y su marido que regresan en coche durante una cena... Y de repente se encuentran a una niña deambulando sola por la carretera. La chica de la curva. La niña de la curva en este la caso. Niña. Entonces, bueno, pues eh, de eso trata la película. Y de esto, Yo creo que no hay que saber más. Porque... No, a mí
0: no me gustaría saber más, de hecho, si fuera a verla, porque ya con eso ya... me Y eso que no pone terror, pone suspense, ¿eh? que me refiero a
1: que quizás pues el, el
0: desarrollo sea otro que el de la curva que con el que hemos bromeado, pero,
1: pero bueno, mejor no saber. Y de pasar de encontrarte a una niña sola en una carretera, nos vamos a una película que se llama La huérfana primer asesinato. Claro. Que al parecer es precuela, según me has comentado. Sí. ¿De una película que dirigió Jaume serra puede ser?
0: En 2009, que se tituló Orfan. Orfan vale. en inglés. Con ¿La llevaste a ver? No, no, yo tampoco. No, porque es una de las... Me faltan pocas, bueno, aparte de la de la Jungla Alegre, esta que hizo el año pasado, pero de, quitando esa y Orfan, son las únicas que me faltan casi del, del Jaume Colet-Serra. Esto, pues, viene, pues, eh, fijaos que son, pues, como prácticamente... Pues eso, 11 años después de la original, entiendo que a pues, algún guionista se le ha se le ha ocurrido sacarle punta al, al personaje de la órfana original y, y bueno, no sé. Yo tampoco, como no he visto la original, tampoco quiero leer el, 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 la sinopsis de esta por si acaso tiene spoilers.
1: Repite la actriz Isabel Furman, que no sé si era la huérfana de la película original, pero salía en la película original, uh -huh. entonces no quiero meter la pata, Exacto. pero eh, yo diría que posiblemente sea la huérfana. Y la producción es norteamericana y está dirigida, en este caso, por William Brent Bell. Sí. Eh. Este señor, eh, en, en su haber, eh, tiene bueno una película que se llama La separación, otra que se llama The Boy, La maldición de Brahms, sí. y una anterior que se llama The Boy, que supongo que es la, la, la original de... Sí.
0: Es un tipo que dirige películas de terror, creo que son de sustitos y de, y de valoración media-baja.
1: Sí, bueno. Luego tiene una de 2012 que se llama Devil Inside y una de 2006, que es prácticamente de las primeras que hizo, que se llama Stay Alive.
0: Exacto, sí, que tiene un cartel muy guapo, Stay Alive. Sí, la cierto. verdad
1: es que está muy chulo, unas manos agarrando unas cadenas. ¡Ay!
0: Eh, por lo que respecta a Jordi, y así complementamos la información al director de la Orfan Original, a nuestro querido Jauma Colet Serra, decir que tiene apuntico ya, que ya está, pues, haciendo los últimos toquecicos de pospo en su Black Adam. Que no sé si habíamos comentado aquí en algún momento que quizás el, el paso por Jungle Cruise quizás implicaba también haberse ocupado, no lo sé, estoy especulando completamente, ¿eh? de una eh, pues primera espada de, de C como iba a ser esta película que también pues casualmente como Jungle Cruise está pues coprotagonizada por el señor La Roca. No Salvador La Roca, sino The Rock.
1: Bueno, yo creo que ya a estas alturas se le puede llamar Duan Johnson. Duane. Ya no hace falta sí. estar con lo de The Rock porque porque ahora está menos rock. No, pero no, menos rock. Dices? ahora. Pero para
0: ser Black Adam, igual claro, tiene que estar para... un poco rock.
1: O sea, yo le vi eh, por, por Twitter los entrenamientos de hombro y espalda para Black Adam. Uh -huh. Porque además él, él lo precisó: dice, quiero un traje para Black Adam sin relleno. Ceñico. Que, 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 sea que sea yo realmente ceñido que, y que el, ves, el que el que lleva el bagaje mi del superhéroe. Uh -huh. y, y bueno, pues yo vi el entrenamiento de dorsales y de hombro, y yo creo que está más masivo que nunca. O sea, ni eh. siquiera cuando estaba en el mundo del wrestling estaba así. Está, está brutal. O sea, es billón de es, eh, es rock. Sí, billón de rock. Vale. <risa> Ahora, directamente es el fiordo, lo puedes llamar el fiordo. <risa> Venga. Eh, bueno. Dicho esto, a Isabel sí. Furman lo acompaña en el reparto Julia Stiles, Rosif Sutherland y Hiroka Nagawa, entre otros. Eh, bueno, no voy a contar nada porque como no sabemos muy bien de qué iba de Orphan, pues contar la sinopsis de esta sería Exacto. ponernos mmm, palos en las ruedas Totalmente. si queremos ver la, la Orphan original, entonces pues no vamos a contar nada. Claro. Sencillamente, quien haya visto la Orphan original y le apetezca este viernes nueve que se estrena, sí, sí, sí. irá a ver Orphan First Kill pues pero la bueno, ya, tendrá disponible. ya sabemos que
0: hay kill, al menos en el título. El primer asesinato. <risa> Exacto, eso que
1: bautismo de fuego. La primera llama, colonia ¿no? chispas,
0: pues es, bueno,
1: en el caso de los asesinos en serie pues tiene su primer asesinato. Claro,
0: siempre hay una primera vez. No, pues uno no nace tu primera mascota uno no nace tu primera asesino colonia. ya con una con una muerte en, bueno algunos sí porque bueno, el asesino no que... nace o se hace no oh, sería oh, otro un, ¿no? un debate según
1: que mesa redonda el asesino <risa> hace, nace o se hace
0: ¿no? ¿No? Bueno. algunos ya nacen asesinando pero bueno en fin eso pero eso es de otras películas
1: pues bueno yo creo que con estos dos estrenos ya nos sí, podemos hay, dar por satisfechos porque hay un
0: montón pero la mayoría de los demás pues no tienen ni siquiera olor a género por ningún lado y dicho esto, sí, tenemos agenda. Tenemos agenda suculenta, además.
1: Entonces, pues, eh, dale caña, que yo presentaré también un poquito de agenda, pero ya para el martes de la semana que viene, es la más Exacto. lejana, entonces empieza tú yo, con las que empiezan ya esta semana.
0: Yo me, yo me centro en el material que involucra a los días de este próximo fin de semana, que tenemos, pues, dos eventos por las tierras de Cataluña, muy interesantes a nivel de cine de género, además eh, de cine de género de este que, que va por la por la base de la pirámide presupuestaria. Me refiero que, eh, en primer lugar, eh, tenemos el, la, la 13 ava la edición número 13 del Fango Fest de Amposta, que se celebra en la localidad eh, tarraconense de Amposta, cerquita del Delta del Ebro, entre el 8 y el 11 de septiembre. Eh, si queréis buscar y conocer la información eh, pues de los de los diferentes eh, eh, pues, eh, proyecciones y, y cartelería que tiene el Fango Fest, podéis, podéis simplemente visitar su página web que es un poco larga para decirlo en la radio, pero lo voy a intentar decir ahí del tirón. Es fantasticgorefestivalamposta.com, ¿vale? Ya incluyendo la palabra Gore en el nombre de su web, pues el Fango Fest ya está haciendo ahí un posicionamiento que, que yo al menos agradezco encarecidamente que lo hagan para que sepáis que, que, este, que este festival pues es un festival en el que prima el cortometrajismo de hecho hay como varias eh, categorías eh, de, de cortos a competición de terror maledictis fantástico y animación creo recordar que son y también gore ahí o sea me refiero que hacen todas esas eh, subclasificaciones en las proyecciones de cortos a competi que tenemos en el fango fest luego también eh, tendremos algunas eh, proyecciones de largometrajes como eh, pueden ser eh, las películas La diosa reflectante de José Martos gente de aquí del área de Barcelona o Belleza mortal de nuestro querido y, e ilustre Juan Carlos Gallardo que es un habitual del festival Fango Fest que siempre le, le publican o le proyectan algún proyecto que tiene luego también estará el sonido del terror de Luis Esquinas Que es un documental sobre la importancia De lo que muchas veces hablamos aquí en Sin Audiencia Como es el sonido en el cine de terror Y luego también se podrá ver la película De Julián de Bolt y Arnaud Tabarly Francófonos por lo, por lo visto Super Z, que es una película de zombies muy divertida Aparte de zombies también de superhéroes Madre mía lo que puede salir de ahí Pero bueno que me remito a la web oficial del Fangofest, repito, Fantastic Gore Festival Amposta, todo junto y sin ningún tipo de signo de puntuación, punto com, y ahí tenéis toda la info de esta edición 13, un magnífico número del Fangofest 2022. Segundo evento para este fin de semana también, edición número 13 de un ciclo de proyecciones que empezó ya hace un porrón de tiempo llamado Cine de Warrior. Cine de Warrior, que está especializado este evento pues en cine de serie B también, y además de películas eh, enajenadas y de la época un poco del videoclub. Pues bueno, en esta treceava edición del Cine de Warrior, Cine de Warrior invita a, lo, a otros ilustres a. Contraprogramarles como son el colectivo Grillos Navajeros División Cataluña. Este próximo sábado, 10 de septiembre, a las 5 y media, en el Spy Jovales Bases, aquí en la ciudad de Barcelona, Carreta y de número 20, al ladico del metro de la línea 5 vila piscina entrada gratuita y el doble menú, la doble sesión que nos ofrecen Cine de Warrior versus grillos navajeros va a ser la siguiente atención ¿eh? porque el doble el, la doble merienda tiene mucha sustancia en primer lugar Cyborg cop segunda parte una peli del año 1994 serie b de acción con algunos tintes guionísticos de ciencia ficción pero un poco patillera aquí se llamó misión final 2 pero bueno, quizás se conoce más por Cibor Cop. Que sepáis que es la segunda parte y se proyectará eh, doblada al castellano. Y esta es la propuesta de Cine de Warrior. Y por el lado de Grillos Navajeros vamos a tener de nuevo un exponente del poco conocido hasta ahora cine de género turco y van a proyectar Tarkan dos puntos Cani. Eh, esto se traduce en inglés a algo así como Tarkan vs The Vikings, es una película del año 1971, va a contar con subtítulos especiales para la ocasión eh, orquestados y perpetrados por el, la propia gente de grillos navajeros, o sea me refiero que no es una traducción del turco sino que se lo han inventado para la proyección, lo cual puede generar mayor controversia y desorientación para los espectadores si cabe y también decir que Tarkan es una especie de héroe antiguayer de la zona turca que podría equivaler pues, a un tipo pues eh, de pues, héroe de Peplum o de tipo Conan o una cosa así, ¿sabes? Eh, pues Con, con rollo pues, de civilizaciones antiguas, pues un héroe de civilización antigua a la turca. Y este va a ser un poco el doble programa que se prepara en esta edición 13 también magnífico número de cine de Warrior para este próximo sábado 10 de septiembre. Yo que vosotras no me perdería ninguna de las dos, ni el Fango Fest ni el cine de Warrior. Pero bueno, como todavía no tenemos el don de la ubicuidad, tendremos que elegir uno de los dos.
1: Y luego, por otro lado, ya la semana que viene, el día sí. 13, martes, que recordemos que por primera vez. El Berretina en su séptima edición viene con estrenos. Y amplía eh, días también. Amplía días um, cogiendo laborables de la semana. Antes uh -huh. solamente era viernes, sábado y domingo. Sí, señor. Y además desde el día 1 ya os avisamos que están en filming. Entonces eh, la inauguración este martes 13, que damos esta programación porque nosotros hacemos el programa el miércoles. Exacto será con la premier catalana de la película Lagunas, la guarida del diablo, nueva película de Marc Carreté, uh -huh. y en homenaje al ciclo dedicado a Nicolas Cage, que sabemos que es el, el leitmotiv sí. de, de, esta, de esta edición del Berretina, con ese Good Save the Cage, uh -huh. pues van a dar la película de Robert Bierman del año 1988 Vampire's Kiss, el beso del vampiro, Uy, protagonizada no. por Nicolas Cage. Y luego, dentro de, del apartado que ya en Filming tenéis del de, de Berretina, eh, pues eh, tenéis ya un montón de películas eh, de serie B, pero muy interesantes, que se han pasado en anteriores, películas Ajá. y cortos, que se han pasado sí. en anteriores ediciones del de Berretina. Y podéis ver títulos pues como El último tren al rock and roll, como Apocalipsis Vudú, como La historia de Future Folk, también tenéis por ahí Blood Room... Justici de Carraró, de Pedro uh -huh. Mirallas, eh, Johan, Barrio sin Dios, eh, Pirámide en el mal editado. Bueno, tenéis eh, pues como unos 15 títulos de momento, no sé si irán añadiendo, eh, en filming para, para ver eh, cortos y películas que uh -huh. se han pasado en las seis ediciones anteriores del festival. Muy bien. Pues Entonces, la, bueno, pues La
0: semana que viene le, dar, le daremos más caña porque ya estará el festival en curso.
1: Sí, y si todo va bien... Eh, no sé si este fin de semana ya podremos acudir a alguno de esos eventos que has comentado tú y en el Berretina seguro que estaremos eh, también para, para dar cuenta de lo que suceda allí este año. Exacto, si sí, echaremos
0: un ojo y además eh, ¿Con, los dos? Un, con, con, con todas las palabras y todas las letras, ¿no? o sea, tiraremos el ojo a la pantalla.
1: Pues sí, señor, dicho esto... Pues, no sé si nos queda algo, pues pasamos a ver a las cosas que hemos visto, ¿no? Sí,
0: sí. Yo, de hecho, a ver, si me dejas que de una noticia... Es que estoy... Es una noticia que arrastro desde agosto. Lo que pasa es que conforme se va... <risa> van pasando las semanas... No se ha caducado la, todavía. La noticia se, No, porque tiene que ver... Se explota en octubre, a principios Bien. de octubre. Entonces, yo ya pensaba decir algo en, a, en alguno de estos programas en los que tú estuviste de vacas, pero resulta que con las vorágines del directo y tal, pues, a, pues no, no cupo ninguna fucking noticia, ¿no? Entonces ahora ya casi, más que noticia, es algo que ya sabe todo el mundo, pero yo quería dejar constancia aquí, y es que se acerca el estreno de la nueva entrega de Hellraiser, que está prevista para el 7 de octubre, y lo digo ahora porque cuando venga el 7 de octubre, como estaremos metidos hasta las cejas en la vorágine del Festival de Sitges, quizás o se nos pasa, o no nos acordamos, o se nos va la olla, o hablo por mí, más que aunque lo diga en público, ¿eh, Jordi? Y entonces, igual, pues para certificar que, que esto va a ocurrir, pues yo, yo lo dejo aquí avisado, y es que este estreno de esta nueva Hellraiser, que tendrá lugar a principios de octubre, el viernes, creo recordar, 7 de octubre, lo malo que tiene es que no será un estreno en cines comerciales, que será un estreno a través de la plataforma Hulu, aunque... Hay que decir que como productoras están detrás Twenty Century Studios y Spike Glass Media Group. Diré también que esta es la entrega número 11 de Hellraiser. Yo creo que he visto tres solamente de las otras 10 pero bueno, yo qué sé, algún día me pondré como los compis de cine en serie últimamente han estado haciendo, que creo uh -huh. que están haciendo un ciclo Hellraiser.
1: Sí, hicieron un ciclo, sobre todo los Dráculas de la Hammer. Sí, Vampiros Y cuando Hammer. lo acabaron han empezado el ciclo Hellraiser, que están ¿Qué? con todas las películas de Hellraiser, ¿Qué, qué? cronológicamente, porque si no a Jordi Vaquero le da un infarto. Claro, claro. Él tiene un toque con la cronología. Con la cronología, claro. Y entonces, bueno... Pues pues eh, esta última semana ya dieron, creo que fue la 5 de la que hablaron. Claro, ya, pues es
0: que igual ellos ya han planeado que les dé justo para llegar a octubre. Pues prácticamente y que, la, y que lo contaron y prácticamente
1: clavaban, sí, sí, sí.
0: Bueno, la cuestión es que eh, esta entrega número 11 de Hellraiser se supone que es un reseteo de la original del año 87. Mira si ha llovido desde entonces, ¿eh? Pero si lo malo era que se estrenaba en una plataforma, lo bueno es que eh, primero, tenemos a Clay Barker ejerciendo como productor, lo cual yo espero que nos dé pues un poco más de eh, recentre en lo que es el espíritu original del relato en el que está basado eh, Hellraiser, y luego también porque tenemos a David Bruckner en la dirección, que es el director de The Ritual, The Night House, y también una película ...llamada The Signal, pero no la The Signal que vosotros pensáis... ...sino la de las ondas de radio y de televisión que es de 2007... ...algún día hablaremos de ella porque yo no sé si llegué a hablar de aquella película tan loca... ...y que tiene que ver mucho con la radio en, en su momento, pero yo la vi... ...y además eh, a esta nueva versión de Hellraiser, como no, no esperábamos menos... ...le han puesto una R como una casa de grande en cuanto a calificación por edades... Y lo que no sabemos a ciencia cierta es si el tío Frank hará algún tipo de cameo en la función o será totalmente reseteo completo y no hay tío Frank, igual hay tía Francis, no lo sé. Pero bueno, en el guión tendremos al, yo lo llamo mediático por no llamarlo de otra forma, David S. Goyer, que tiene cosas buenas y otras que no son tan buenas. Igual se mete en un registro el David S. Goyer un poco oscuro, demasiado oscuro para lo que él escribe, pero bueno, él... Llegó a hacer el guión de la segunda parte del Cuervo o la saga Blade o Batman Begins y The Dark Knight para el Christopher Nolan. Me refiero que pues algo de oscuridad sí que, a, sí que a, el tío ha ejercido a nivel de, de escritura, ¿no? Y como último comentario que voy a hacer de esta nueva Hellraiser es que el, otra de las novedades que hay en este reseteo es que Pinkhead estará interpretado por la actriz Jamie Clayton.
1: Es la primera vez que tendremos un, una pinhead femenina y, bueno, recordemos que a las 11 partes anteriores… Diez, eh, diez que esta es la 11 Ah, perdón, en, de las 10 anteriores, en 8 tuvimos a Duke Bradley, que sí. es el, el pinhead habitual. Es el Prácticamente es, es el papel de la vida de Duke Bradley porque sí. se le conoce principalmente por interpretar a pinhead y, bueno, pues… Eh, ha sido también el, el, el efecto llamada, a la controversia y tal, de poner una pinjet femenina. Porque claro, no es poner, ya había cenobitas femeninas claro. en las otras partes, pero no es poner cenobitas femeninas, es poner a pinjet como mujer. Bueno, pues no pasa bueno. nada. Es eh, un reseteo también a nivel de... Del sexo que tenía el, el, la persona al convertirse en Cenobita, ni más ni menos. Eso. No creo que haya que darle más importancia porque no tiene que tener ninguna importancia en que la película sea mejor o peor.
0: No, eso lo veremos cuando se estrene. Correcto. Que bueno, eh, no, yo no quiero generar hype, pero yo dentro de mi pequeño y negro corazoncito eh, hay un poco de salto así como
2: Hellraiser
0: pero bueno, ya veremos a ver si me tengo que tragar mis, mis euforias pero bueno, ya lo iremos viendo con el tiempo ya está, se acabaron las noticias, Jordi
1: Bueno, pues eh, dicho esto, vamos a ir con una película de ciencia ficción la que comentamos eh, la semana pasada. Sí, un poco por encima, pero casi le metimos un buen bocado. Sí, al final vi que no lo pusiste en el título del programa y, y se habló bastante. Sí, Estamos hablando de... De hecho, igual tengo que corregir el... Bueno, no, es igual. O, o editar el texto,
0: el, el, el texto gordo del programa, no lo sé.
1: Eh, hablamos de Inuyashiki. Esa. ¿Por qué hablamos de Inuyashiki? Porque ya expliqué que mi hermano se pulió en un par de días eh, el anime, que es de 2017. Sí. Recordemos que Inuyashiki eh, viene de... De un manga. Sí, señor. Eh, el manga está eh, creado por Hiroya Oku y se publicó en 10 volúmenes entre el año 2014 y 2017. Este manga dio lugar al anime de 11 mm -hmm. episodios de 2017, sí, que es el que ahora tiene eh, Prime Video para, para visualizar. Y en 2018 se adaptó en una película de Shinsuke Sato eh, de imagen real sí. y no que fue la que comentamos que en 2018 ganó mejores especiales, efectos especiales en sitches sí
0: que de hecho pues eh, yo he estado mirando y no le dieron más premios en otros sitios más que aquí fíjate sí, tú qué cosas qué
1: cosas tiene la vida entonces eh, con mi hermano pasa una cosa muy curiosa tú coges y le dices he visto una película en que un padre viudo se muda con sus dos hijas a un casero... Ya me has arruinado la película, ya no la voy a ver, porque ya este es mi hermano. Ya, ya, ya. Y de pronto te dice, hostia, me he visto un anime y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que te cuenta los tres primeros capítulos del anime.
0: Ya, te introduce como, claro. como demasiado hasta mitad del, claro, porque del rollo.
1: Luego yo iba viendo la película y es que era... o sea no Sin haber visto el anime, digo, está muy bien adaptado porque es que va pasando todo lo que va contando el malo tal, tal cual. cual. A ver, los primeros 10 minutos de película para el que escuchara el programa la semana anterior, que sepa que tampoco es un spoiler constante. Ahí están. Constante. Son 10 minutos de dos horas. Correcto. En total que tiene la peli. Pero sí que es verdad una cosa que hemos comentado antes del programa, que es que uno de los datos relevantes que se explican en el anime no se explica en la película. En la peli pasan un poco de puntillicas. Pasan de puntillicas, ¿vale? Sí, que es una cosa que yo conté en el programa anterior, porque como no había visto la película, no, no sabía el tema del anime. Y, y bueno, pues eh, dicho esto, pues aquí en la película no se hace esa mención tan explícita. Tienes un poco que interpretar tú eh, lo, lo que pasa. Si has escuchado el programa la, la semana anterior, sabrás... Mejor lo que pasa, porque ya tienes una información adicional del anime que no tienes en la película.
0: Sí, de hecho, pues eh, yo en mi visionado iba iba esperando, esperando determinado punto informativo, y bueno, pues al final. Pues, no acontece. No acontece. Bueno, eh, esto es lo que nos pasa a veces, pues, por también. Eh, comentar eh, pues, eh, determinados registros que tienen. Eh, Tres diferentes eh, propuestas ¿no? Que es por un lado el cómic Por otro lado la animación Y por otro lado la imagen real ¿no? Así Que es. al fin y al cabo es un poco lo que le pasa A Inuyashiki Que por, por empezar un poco con la peli pues voy a decir que eh, su director, el Shinsuke Sato, es el director de Gans, que es otra adaptación de otro de otro anime y de otro manga que, que fue conocido por allá por, por 2010 o por ahí, pero también es el director de Ayama Hero, esa película de zombies japonesa que comentamos en el ya lejano sin audiencia 654, o también, pues, el director de la serie Alice in Borderland, que también es el más aquí. reciente registro y que se comentó pues, por los inaudiencias 929 y 931.
1: Y que estamos esperando eh, su segunda temporada. Exacto.
0: Sí, por lo visto se, se ve que está confirmada. Sí, pero... sí, sí, se
1: confirmó en su día, pero estamos esperando porque mmm, queda muy abierto el final de uh -huh. la primera temporada y, y bueno, pues eh, estamos expectantes. Exacto.
0: ¿Tiene sentido que hablemos de la sinopsis de Inuyashiki o lo permitimos bueno, al programa pasado? La <risas> contamos,
1: claro, contamos bastante ya bueno, el programa pasado. Es sí, que... simplemente eh, podemos
0: recordar… Los hechos iniciales, así, eh, grosso modo, ¿no? Venga. Que tenemos a un señor que es un padre de familia abnegado e infravalorado.
1: Es que podríamos decir que es un pedazo de drama de ciencia ficción. Claro, es, es
0: ciencia ficción dramática con acción.
1: Y, de hecho, pero, pero, pero hablaremos decir... del
0: drama mmm, luego, si te parece. <risas>
1: sí, no, pero que me, me refiero que, joder, personas rotas. Personas jodidas. Personas rotas. Sí, sí, sí. sí. Por dentro... Y a veces por fuera.
0: Bueno, pues este señor, que se llama Ichiro, Isidro, lo podríamos llamar si viviera en España, pero no, vamos a dejarle el nombre de Ichiro, el de la película, que además eh, es el que da nombre con su apellido a la, a la película. película. O sea, uh -huh. la película se, se, se llama como el apellido de Ichiro.
1: Sí, porque además eh, la película empieza con una mudanza sí. y entonces eh, ellos tienen el nombre de la familia, digamos... En, en la puerta, pues para el buzón y para Exacto. que les lleguen las cartas al domicilio y entonces te, te pone el, el apellido de la familia que es Inuyashiki.
0: Bueno, pues este señor que, que, que su familia un poco, pues como que lo trata como un trasto, siendo que es el cabeza de familia que además es un tipo que en el curro también lo, lo tratan fatal, su jefe es un déspota, y me refiero que es, que es un señor que, que es un en el fondo pues es un buenazo, lo que pasa que pues no, no tiene punch, no tiene no sé, igual el hombre pues no se defiende de cuando siente su su, digamos, su integridad pues emocional afectada o asediada,
1: ¿no? por otras personas. Le falta carácter y es lo que aquí se conoce como un ousansasal. Eso, un huevo sin sal.
0: Es un señor huevo sin sal. Entonces este señor, eh, y me voy a ahorrar detalles porque podía contar más cosas, eh, una noche, eh, una vez se han cambiado de casa, que la, se cambian de casa en el minuto uno de película, pues eh, pasea por un parque en horario nocturno y de repente eh, una misteriosa
1: detonación
0: le alcanza de repente de lleno
1: de, debo, debemos decir que en ese parque hay otra persona sí. que es un compañero de clase, que él no lo sabe de su hija exacto
0: entonces a él y a ese otro joven que andaba por allí pues les, les da de lleno una, una, una detonación que, 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 que es totalmente sorprendente eh, y, y sin venir a cuento y después de este suceso pues el señor Ichiro verá cómo su cuerpo y su vida pues cambiarán radicalmente y, es, y si esto lo empalmáis con todo lo que dijimos la semana pasada, pues tenéis una idea bastante clara de por dónde va esta película de, de ciencia ficción, que se mete bastante en el barro de la ciencia ficción y en la acción con niveles bastante altos a nivel de espectacularidad, que también quizás podemos detallar un poco eh, esos registros de, de CIFI que le valieron eh, pues el premio de Mejores Efectos Especiales en Sitges en el año 2018, pero luego también... Como, como bien comentabas antes, tiene una carga dramática importante y habrá que ver, tendremos que ver, yo tengo mis dudas al respecto, las sigo teniendo a pesar de que tengo un visionado reciente de esta película, si el balance entre estos distintos componentes pues se equilibra bien o incluso eh, también podríamos hablar de esta película en términos de película de supertipos, tranquilamente. Se podría acercar en algún momento dado. Si hablamos de supertipos que son relacionados su supertipez está relacionada con la tecnología y no con las habilidades conseguidas por medios extraordinarios.
1: A ver, es que eh, es una película de ciencia ficción que no deja de ser una película de superhéroes. Lo ves, lo vemos conjuntamente. Eh, también debo decir que sí que es verdad que, que fluye mucho. Eh, el espíritu manga y el espíritu anime. O sea, hay escenas, hay una escena en que una compañera de clase se declara en el peor momento al protagonista joven de la historia, porque mm -hmm. está el protagonista eh, de, de mediana sí. edad y el protagonista joven. Está Ichiro y Giro. Y Giro, correcto. bueno pues eh, Con eh, apellidos largos. Ese dos. momento de declaración es absolutamente manga, o sea, es, claro. es, 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 realmente estás viendo la viñeta sacada a, 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 al fotograma, ¿no? Tal cual. Eh, y tiene varios momentos así, ¿no? El momento también del protagonista Ichiro con el perro, ¿no?, por ejemplo. También. Entonces, en ese sentido, tiene ese lenguaje mucho del cómic y de la animación japonesa. Eh, tiene también ese sentido de, del honor tan japonés que parece... que parece no, que les va la vida muchas veces claro, en y ello, lo llevan ¿no?
0: como una carga ahí que, que dices, pues llevas una tonelada de granito en la espalda, tío, libérate un poco, ¿no? Ahí, pero bueno, ellos son así también, un sí.
1: poco. Eh, pero dicho esto, es una película que va en creciendo. Sí. A pesar de que el drama hace que tenga algún momento valle, eh, la película es un creciendo con un eh, final, los 20 minutos finales, que son apoteósicos. O sea, es muy espectacular. Eh, coges el, el centro de Japón. De Tokio. Y, ay, perdón, de Japón. De Tokio. Y además un barrio que, que es el barrio de, de Shinjuku. Sí, que es el... Una,
0: no sé si tiene varios centros, Tokio, porque es súper grande. Yo te diría
1: que parte de la acción de Alice in Borderlands era sin Yuku también, también sí, esa, sí. esa estación de metro en medio Ajá. de la plaza esa donde ya, ya. hay el cruce ese tan famoso que pasa sin parar la gente uh -huh. entonces, eh, bueno, pues realmente eh, esos 20 minutos finales con unos efectos especiales muy bien hechos y una devastación muy acojonante, sí, sí, sí. oye, está llevado a cabo pues chapó, porque yo creo que es una película, no vamos a decir que es una producción modesta pero yo no creo que sea tampoco una superproducción,
0: no, simplemente yo quiero pensar que está bien empleado
1: su presupuesto. Correcto. Es una, una película posiblemente con un presupuesto medio, pero bien empleado uh -huh. y, 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 que, y que juega bien sus cartas. Entonces, la película no es que sea un peliculón, pero es muy entretenida, se deja ver, la historia es atractiva, eh, sí que confluye esa lucha entre el bien y el mal. Lo que pasa es que para, para mí, mientras que sí que tiene un protagonista que es claramente muy bueno como persona como ser humano aunque ahora haya perdido parte de su humanidad, ya. Eh, para mí tiene otro protagonista que no es que sea tan malo. O sea, siendo un sociópata asesino en masa, tiene momentos que, 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 bueno, que, que te dejan ver que es un juguete roto. Y que incluso
0: podrías llegar a comprenderle en un momento dado.
1: Comprenderle o empatizar. o Bueno, es que para mí eh, hay personajes más odiosos que giro. O sea, en la película, por supuesto. En, en la película, para mí el personaje de los más odiosos que hay, sin duda, es la hija del protagonista. La hija del Ichiro. El Ichiro. Que, que es que es, es un monstruo. Es un, es, es en un, toda la extensión de la palabra. Es un bicho. Y no quiero ni pensar en qué se podría haber convertido. Si hubiera. Si le afecta la detonación, si, si, ¿no? Si está en el parque a la hora indicada cuando yeah, pasa yeah, yeah. lo que pasa. Y luego. Uno de los momentos que a mí más me gustó es. Eh, que, que yo supongo que ya cogieron un actor con unas características eh, especiales para ser odioso solo apareciendo mm, minuto y medio en pantalla, sí, sí, sí. que es, digamos, que un troll de internet que ah, habla deliciosa. de la madre de uno de los protagonistas. Entonces, a, allí es uno de los momentos en que se ve hasta dónde pueden llegar las capacidades de estos, eh, vamos a decir... Mejorados, sí, entre estos, comillas. Estos
0: personajes modificados. Sí,
1: mejorados, modificados, como quieras decir. Y, y bueno, es un momento... Sí, y además es un
0: momento muy que, disfrutable. que enlaza guionísticamente con una idea muy guapa a nivel
1: tecnológico. Sí, que, que ha habido gente que ha dicho que le sacó de la película Buah. eso. Pues a mí me, pues a ver, me, a mí me chifló. Eh, a mí me parece algo... Pues estás hablando de ciencia ficción, pues dale un poco pero de Tecnología de suelta. superior a la claro, humana. No sabes, o sea, ¿cómo podrían hacer? Bueno, también te, te, te dicen de alguna manera en los informes forenses que parece un impacto de bala, pero no hay bala, no hay proyectil. No, no hay
0: proyectil. Entonces, Simplemente es eh, energía que, es mi suposición, que funciona como una bala energía sí. como aire comprimido pero energía Correcto. comprimida de, de
1: hecho de hecho eh, las vacunas eh, en el servicio militar antiguamente se ponían pues como vacunas pero claro tú imagínate 4.000 soldados de reemplazo ya. en un cuartel enorme pues entonces eh, lo que hacían era con una pistola como hacían con el ganado con el ganado tal, con una, una pistola de aire comprimido le ponían eh, el, 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 el bote con, con capacidad para 200 vacunas Exacto, y... y entonces ibas pasando y ibas soltando placa, la dosis, placa, placa. y ya te decían no te muevas porque claro. como aquello era comprimido si te movías es que te hacía un canalón en el hombro rasgaba de ahí que te tenían que poner cuatro puntos y entonces pues te, te ponían la vacuna sí entonces, al, algún tipo de aire comprimido que, que, que realmente eso puede penetrar en, en la piel y en el claro. músculo incluso en el hueso de una manera brutal no, no
0: además los dos personajes modificados de la película eh, tienen un alto grado de sofisticación tecnológica inherente a su transformación. Me refiero que no sé cómo alguien puede poner en duda pues este tipo de mm, suceso que ocurre en el guión. Porque... Pero además,
1: a todos los niveles. No pensáis, no pensáis sol solamente que es en capacidad de destrucción, que tienen capacidad de sí, destrucción sí, sí, sí. y mucha, sino también en eh, capacidad computacional Exacto. muy sofisticada y superior con lo que les permite entrar en cualquier sistema informático actual de la tierra y hackear y modificar y hacer lo que quiera artificial claro a un nivel eh, vamos a decir extraterrestre sí 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 de fuera de este planeta eso está claro o ¿Vale? de este,
0: o de, este, de esta realidad
1: o sea, es igual sí ya, ya no sí. vamos a entrar eh, si es H o es B ¿no? exacto
0: pero y, bueno y la cosa es que también o sea esta 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 fortaleza que, que tiene el, el desarrollo de algunos personajes como el giro como el también, también el Ichiro. ¿eh? Me refiero a que cada uno tiene su construcción interesante, pero es otra de las cosas que eh, se puede destacar de esta, de esta producción, porque en una película que a priori, eh, lo primero, pues que tenemos manga, que tenemos anime, que tenemos acción, que tenemos eh, tecnología desbordante, que haya una construcción eh, elaborada de personajes como que dices, hostia, es que yo con el Hiro Shishigami, ya te digo, hay momentos que, o sea, evidentemente no voy a compartir sus formas de hacer, pero eh, no te digo yo que algunas cosas teóricas que salen por su boca no las firmaría yo también. Me refiero que ese nivel, o sea, son, eh, pues, eh, sobre todo, yo me baso este comentario en el de, en el personaje de Hiro Shishigami, pero a mí me ha cautivado el personaje porque, a pesar, aparte de que tiene unas habilidades después del fogonazo pues equivalentes a las de Ichiro, pero su forma de utilizarlas es mucho más, vamos a llamarla eh, aberrante, pero aún así tiene una justificación teórica detrás. Y eso, hostia, yo lo echo de menos en las en los blockbusters de superhéroes que nos tragamos por ahí normalmente, que dices, joder, macho, yo quiero, eh, entre comillas, malos o adversarios de los protagonistas como, como este personaje
1: del Hiroshigami, ¿no? Sí, no sé. que, que Es tan, un ejemplazo. Que eso también hay gente que le sabe mal. Le sabe mal que, que cuando pues alguien se villaniza, uh -huh. haya una justificación detrás, ¿no? O no, que sea inteligente. Eh. Porque sí, él no, es pero, inteligente también. Sí, es inteligente, pero, pero sí que es verdad que cuando él va a casa de su padre separado, uh -huh. él está a punto de hacer algo, sí. no lo hace, y luego se va a la casa de al lado. ¿Entiendes lo que te quiero sí, decir? Sí, sí, sí. Y, y todo es... Realmente él eh, también lucha contra el bullying de compañeros. En el, o sea, eh, él, él, siendo un sociópata, demuestra que también puede querer y que puede amar a otras personas que él realmente piensa que se lo merecen. Ya. Yeah. Y, y luego, a lo mejor, pues busca venganza, ¿no? Y luego ya, pues, eh, está como una regadera. Se le va de las manos, claro. Claro, o sea, las cosas como son, ¿no? Pero, pero dicho esto, puedes llegar a empatizar más con Giro en algunos momentos que, como decimos, con otros personajes que salen en la película, que realmente el trato que dan a, a personas allegadas es absolutamente injustificable. Pues sí, totalmente. O sea que, en ese sentido...
0: Sí, y de hecho, pues eh, ya hemos hablado antes con el rollo de Hellraiser del David S. Goyer y de y de los Batmans de Nolan, pues es que yo este personaje del Hiro Shishigami lo veo a efectos prácticos muy de personaje de estos Batmans del Nolan tranquilamente, me refiero que, que podría pasar por allí tranquilamente y no y no desentonaría nada, no sé, me refiero a efectos conceptuales de, de construcción del personaje, ¿no?
1: Es y, un personaje muy oscuro.
0: Sí, y, y aparte además, pues, eh, por muy chungo que sea, hay que decir que en su mano está, están pues, los momentos más espectaculares de la película. Todo se ha dicho también, ¿no? Sí, o sea, sí. que, que él es importante en, el, en la construcción humana o metahumana de la galería de personajes, pero luego también... Eh, la contribución a la espectacularidad, evidentemente es un poco acción-reacción, como pasa en muchas películas eh, de acción a alto nivel, pues él tiene un poco la responsabilidad ¿no? de, la, de la función, lo cual también hay que
1: decirlo. Y también eh, debemos decir que la adaptación a su nuevo ser eh, está muy bien explicado, que la curva de aprendizaje de un adolescente, eh, que, que está súper acostumbrado a las nuevas tecnologías la tecnología, eh, sí. y, y de una persona ya de mediana edad, de 57, 58 tipo. años, que, que, que bueno que le cuesta mucho más adaptarse a las cosas, pues realmente se ve y, y se palpa. Y eso para mí también está muy bien estructurado. Sí. Entonces, de alguna de alguna manera, eh, la película, que puede tener alguna cosilla, algún agujero de guión, alguna cosa que dices, hostia, esto no... no... Hay un momento en una escena en el helicóptero que teniendo el cuerpo que tienen, no tiene mucho sentido que no pueda sujetar a un tipo y subirlo al helicóptero eh, flexionando el brazo. Ya, por cierto... Eh, eh... Pues cuando demuestra al otro que puede coger una viga de dos toneladas, y ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, no, bueno. Ta
0: acuérdate también el detalle... Cruel del helicóptero. ¿Te acuerdas de todo lo que pasa más o menos en el helicóptero? Esto sí. es un pequeño spoiler, pero. Sí, sí, me acuerdo, claro. Bueno, ¿Te acuerdas de la reportera, no? Hombre, claro. Pues eso, reportera. Claro. Eh, Acordado no, si pero, ves pero, la película,
1: eh, reportera. Eh, en, esto, en esto es muy cruda en, todo, por en eso. toda la película, porque quiero decir. La, 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 Digo,
0: ¿llevarán muy... algo o no, no hacen nada? No, no,
1: no hacen no. nada. Eh, pero es, es como eh, la escena, digamos, de la casa de la novia. Sí, también. O sea, es que hay. Allí... Otra, otra, ¿qué tal? Bueno, o sea, eh...
0: Que por cierto, escenón espectáculo, Espectacular, también, espectacular, de espectacular, brutal. Sí, sí, bueno, sí. pero
1: es el rush este final de los últimos uh -huh. 20 minutos. ¿Haces donde se no, va todo al carajo? Se va todo al carajo o... y, sí, sí, sí. y se pone toda la carne en el asador y la película es un disfrute. Película además que va sobre las dos horas y no se hace larga para nada. sí A mí me pasó pues bastante bastante bien, a pesar de eso, de que tiene algún momento valle, por el tema del drama, porque a ver, realmente... Yo,
0: yo entiendo que también a nivel guionístico, y es, es igual una de las partes que a mí me, me costó un poco, ¿no? Algunos de estos valles dramáticos que tenemos un par o tres a lo largo de toda la función de todo el metraje, pero entiendo que para que luego ocurra lo que tiene que ocurrir, tiene que mm, cocerse el drama para que luego haya unas consecuencias de ese drama. Entonces, vale, que igual el drama se podría haber mmm, acortado o hacerlo más dinámico, pero claro, si han elegido hacerlo así, pues bueno, también así contrasta más con las partes que vienen después, que luego te pegan el, el subidón de adrenalina, ¿no? Un poco.
1: Por cierto, ¿hay escena post-créditos?
0: Eh, sí. Sí, porque además aquello, no, no os penséis que, que es un... Que queda cerrado, cerrado. Es un final, final. Porque eh, yo, esto tiene una cierta explicación, Jordi, y ahora, claro, estamos a... Tres años después de cuando se estrenó esta película.
1: Cuatro, prácticamente. Casi
0: cuatro, sí. Eh, si contamos lo, el tema distribución y exhibición fuera de Japón. Pero este proyecto, eh, al menos en 2018 y antes de la pandemia, iba para trilogía. Trilogía del Miracle Man, que es una de las formas en las que llaman a Ichiro en algunos sitios en, en la película. Pero claro, eh, a día de hoy no tenemos muchas noticias de que esto vaya a tener una continuidad. Me refiero a ese nivel pues ellos dejaron la, la parte del final, pues, cerrada, pero no del todo. Y, bueno, quizás, pues supongo que en, en miras a que pudiera haber, pues, esa esa supuesta continuidad de hacer trilogía. Pero, bueno, yo qué sé, es lo que tenemos. Hinsuke Sato tiene de por medio, o ha estado de por medio, pues, con Alice in Borderland. Y no sé si esto, pues, al final tendrá continuidad o, bueno, supongo que ten, es cuestión de
1: dinero al final. No sé. Uh -huh. Bueno, no sé si quieres añadir algo más.
0: Eh, sí, simplemente por, por decir los nombres de los eh, actores y actrices. Sí, de, de la peña, digamos, más principal del, de la función, decir que, que Ichiro es el es un humorista, el señor mayor eh, coprotagonista es un humorista en Japón que también es cantante.
1: Que además, por cierto, de humor cero en esta película. Ah, sí, simplemente. Porque él, el papel es muy dramático. Él lo que
0: hace es pringado muy bien, eso sí, sí, sí. porque es bastante pringado el hombre. Excelentemente. Y, y de hecho pues este este actor es, es Nori Taka eh, Kinashi, que, que en Japón pues por lo visto es bastante popular a nivel eh, de dúos humorísticos y dúos humorístico cantantes. Y luego el papel de Hiro Shishigami, que es el otro coprotagonista, el joven que, que, que está en esta función ahí dándole mucha caña a todo lo que ocurre en, en la peli, es el Takeru Sato. Que quizás es más conocido por poner cara a Kenshin, el guerrero samurái, en varias de las entregas en acción real que se han hecho de este personaje también, pues muy popular en, en Japón, ¿no? Luego también, en eh, papeles un poco más secundarios, porque estos dos que os acabo de decir son la pareja que se lleva, la, la guinda y, y el minutaje uh -huh. principal de toda la peli, pero luego tenemos, por ejemplo, a Kanata Ongo, que es el que hace el personaje de Naoyuki, que es el amigo del Giro que quizás es a mí al menos es la cara que más me sonaba de todo el plantel de actores y actrices japoneses, más que nada porque eh, ...a mí me sonaba The Guns y de Ataque a los Titanes... ...que también salía este este actor, Kanata Hongo ...y luego tenemos al personaje de Mari... ...que es la hija chunga del, del Ichiro... ...que está interpretado por la Ayaka Miyoshi... ...que a esta chica la vimos más joven... ...en la peli Confessions... ...que es una peli súper chunga japonesa... ...que la comentamos pues eh, en algún programa de 2010... ...en eh, Sin Audiencia... Y que además también eh, aparece, aunque yo no la he visto, en Alice in Borderlands. Así que igual pues, os sonará un poco también que trabaja habitualmente con este con este director, con Shinsuke Sato. Y que por eso pues está un poco ahí también metiendo un poco de caña en la, en la función. Yo no tengo nada más que comentar. Simplemente Jordi quería decir, porque también lo, lo comenté a medio sin saber, medio sin tener el dato a ciencia cierta, de que hay una peli... Con una premisa muy parecida a esta y que sí que comenté en su momento tras visionarla en la semana de Donosti de 2017, o sea, un año antes de que se...
1: O sea, el año que hicieron el anime.
0: Exacto, pero que ya existía el manga. Sí, claro. Y no he encontrado en ningún sitio una vinculación real, porque yo entiendo que esto es una película con un registro muy distinto, pero claro, la premisa del personaje maduro... ...vapuleado por la sociedad y por su familia... ...y por, es la misma. Y por su o sea, entorno puede, laboral... ...puede ser una inspiración misma, apócrifa en el manga, ¿no? Exacto, y también por, el, por la enfermedad... ...que también hay una parte sí, de sí, enfermedad en, claro. en este cóctel de, de adversidades, ¿no? Pues que sepáis que eh, con esta premisa, al menos inicial, muy parecida... ...tenemos eh, la película Meatball Machine Kodoku... ...que la comentamos en el Sin Audiencia 772... Y que luego, eso sí, es una película que, eh, aunque tiene una premisa muy similar a esta que os comentamos, luego el desarrollo es totalmente diferente. Es una peli de estas delirante estilo Tokyo Gore Police, en la que mutantes, aliens, eh, polimorfos, gente que es medio máquina, medio humana, prótesis analógicas por un tubo, y que es una película. Mmm, chorreante en todos los sentidos, delirante y que bueno, que sí, que es una joyita de esas que se ven a veces en la semana de Donosti y que si queréis saber un poco más de ella es una peli muy interesante, aunque es muy desfasada, os lo advierto, pues podéis eh, rescatar nuestro comentario en el ya viejo 1 sin audiencia 772.
1: Por cierto, decir que la película... Eh... De Inuayashiki es bastante explícita en cuanto a sangre. No, no gore, porque no hay gore. Son, son normalmente heridas de energía sí, limpias, sí, sí. como un disparo. Pero sí que hay salpicones y se ve perfectamente la sangre. Y en ese sentido no, no hace ascos en darte eh, realmente la imagen de lo que pasa. sin tener que apartar la cámara ni hacer cosas raras.
0: Exacto. Digamos a efectos de explicitud. Pues es más explícito. El concepto, de la, sobre todo lo que ocurre en la parte del último tercio final, pero bueno, que no haya tripas colgando, eso no quiere decir que sea expeditiva, porque eso es bastante expeditiva.
1: Sí, señor. Bueno, pues dicho esto, eh, ha habido mucha controversia. ¿Con qué?
0: ¿Con qué? No me digas. Es que el controversismo es nuestra forma de vida últimamente. Hay controversia por todo. Mm... Cuéntame, Jordi, ¿qué? ¿por qué hay controversia en el mundo?
1: Porque la gente es gilipollas. Ah, vale. <ríe> Yo me lo imaginaba. Así de claro te lo digo. O sea, bueno. parece que hay que tomar partido o por la casa del dragón o por los anillos de poder.
0: No me digas que estamos con esas todavía. Estamos con esas. Madre o sea, Star Wars, mía. Star Trek... O sea, Madre mía. Estamos
1: todavía con esas. La gente.
0: El frentismo contigo contra mí.
1: La gente en general, uh -huh. por suerte, se salvan mmm, mucha gente eh, que, que tiene un criterio, que, que por desgracia no es lo habitual, sí. y que disfruta de las dos cosas claro. sin ningún problema. Si es que no hay que comparar, o sea, que... que, que mmm, Amazon Prime y HBO hayan querido estrenar en fechas parecidas para mm -hmm. coger sus cuotas y para hacer un duelo de sables, nunca mejor dicho, y esas cosas, ¿no? Pues me parece estupendo. Pero mmm, yo sigo diciendo lo mismo. Los que venimos de una travesía por el desierto, que no había grandes producciones, no había grandes series, no había nada. Animación lo, con sombras. Lo que veías era una mierda. Y, y ahora estamos en la época dorada de las producciones para televisión. Y,
0: y que tenemos fantástico tenemos claro. eh, fantasía heroica tenemos Oye, de todo disfrutad mamonas. de lo que tenéis
1: y si algo nos convence dejad de verlo y a otra cosa mariposa ya. y no tenéis que hacer duelos y decir que esto es mejor y que esto es peor y que esto no me convence y que esto no vale una mierda y, y no sé por qué la gente odia tanto por qué hay tanto odio dentro de la gente ya igual porque o sea estamos tan descontentos con nuestras vidas no hacen gimnasia que no tenemos sé. que odiar algo para 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 desfogarnos hombre a ver es, va, va por ahí no lo sé, pero
0: entiendo que el, el ser humano debe buscar un equilibrio. Pues si estás odiando todo el día, pues estás un poco desequilibrado. Bueno. Yo yo también soy un gran odiador, pero también soy súper amante. Tú, tú eres poco odiador. De tú, desaforado. tú, la verdad, en ese sentido, a ver,
1: eh, hay gente incluso que te... Si es te que te dicen que eres buenista, porque bueno. tú, en general, ya cuando ves algo solo por el hecho de que alguien se ha tomado la molestia de pues hacer algo, producir, filmarlo, lo. rodarlo, coger un, pues, yo también entiendo, y yo soy más hater que tú porque a veces bueno. me, me, me sube la ira y, y digo. No, pero es normal, y aparte, cosas, bueno, pero
0: Empleamos nuestro tiempo en cosas, en, en, en supuestamente pues entretenernos, y a veces nos entretenemos más. Y a veces menos. Y a veces menos, pero tampoco es para hacer una guerra de dos frentes, o yo qué sé. Correcto.
1: Pero bueno. Dicho lo dicho, mmm, me vi los dos primeros <ríe> capítulos de Los Anillos de Poder, de vale. la nueva serie de, de Prime Video. Sí. Y, y me he visto el tercero de La Casa del Dragón. Vale. Eh, yo no voy a comparar, porque a mí las dos me están dando suficientemente, suficiente entre, entretenimiento para seguir viéndolas, uh -huh. y las voy a disfrutar las dos. Pues me parece Dicho genial. Dicho esto, eh, con el señor, mi relación con El Señor de los Anillos, ya lo expliqué. Yo El Señor de los Anillos, la trilogía literaria, me la leí con 18 o 19 años, se me hizo densa, se me hizo pesada, pero me la leí... Es larga, de narices. Sí, pero es que además... A ver, es tiene mucha floritura, mucho estilo muy académico del señor Tolkien, eh, mucha descripción, mucha, y bueno, pues a mí se me hizo un poco cargante. Uh -huh. mm, en la misma época me leí el Dune de Frank Herbert Hola. y lo disfruté. De hecho me leí los tres del tirón, lo disfruté como un enano, o sea, eh, como un enano de, de la Tierra Media, <ríe> de la Tierra Media. O sea que en este sentido. Eh, no sé Sencillamente Señor de los anillos Lo encontré más farragoso Y con Herbert claro. Disfruté mucho más O es con, de otra época Con también. los Fremen Y los Atreides Y los Harkonnen Dicho esto El Hobbit No me lo leía Hasta muchos años después uh -huh. Y nunca me leí El Silmarillion ¿Por qué digo esto? Porque el Silmarillion Es la base ...de esta serie del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Vale, que te lo se iba va, a preguntar enseguida. Sí, se va miles de años antes de los hechos acontecidos en El Señor de los Anillos... Vale. ...y de hecho se va a la época anterior al forjado de Los Anillos de Poder. Por eso vale. la serie se llama Los Anillos de Poder.
0: O sea que nos podríamos, no sé cuánto, igual 5.000 años o dos no, mil años ahora, o...
1: es, que, es que no me pongas en esa tesitura porque ya te he dicho que no me he leído el Silmarillion vale. porque a ver el Silmarillion pero, pero muy atrás ya está tampoco... el Silmarillion es un compendio de relatos uh -huh. que Tolkien publica unidos no sé si Tolkien o ya después de la muerte de Tolkien y que es más una enciclopedia de la Tierra Media vale. que unos hechos novelados como puede ser el Señor de los Anillos que es una novela vale. entonces sí que se cuentan historias dentro del Silmarillion pero mmm, cortas no, no, más que cortas eh, en plan mitología. Vale. No, no, O sea, parece más un relato mitológico uh -huh. que vale, no. Vale, que vale. no una novela un cuento como el Hobbit. Entonces, eh, eh, es, es un palo. O sea, es un palo. Yo no me lo llegué ni a leer y mi hermano, que el señor Anillos se lo ha releído como cuatro o cinco veces, si el marino se lo leyó una vez y nunca más Santo y Tomás. No pudo. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea, aquí se baraja la idea de no sabemos, inducida por alguien de que el mejor de los eh, forjadores uh -huh. élficos eh, que se llama Celebrimbor, que se escribe Celebrimbor pero se debe pronunciar como en Irlanda, como Kiran sí, sí, sí. y cosas claro, de claro. estas Celebrimbor eh, forje unos objetos poderosos que ya se verá luego, si van a ser estos años de poder, que bueno, ya te digo yo que sí, ¿no? Bueno, bueno, va por ahí eh, la cosa al menos. Todo ¿Por qué viene? Porque digamos que hay un enfrentamiento durante cientos de años, incluso miles, entre Morgoth, que es el ser de la oscuridad, y los elfos, que son las criaturas más poderosas que había en aquella época vale. eh, en, el, en el universo. ¿no? Y el enfrentamiento es en la Tierra Media. Entonces los elfos van desde, no sé cómo se llama el país de los elfos ahora, o sea, ya os digo que no estoy muy puesto, sí, sí, sí. pero bueno. Eh, a mí ya me sirve toda esta información sí, que das. O sea. Pues desde el, el paraíso de los elfos se van uh -huh. en barco hasta la Tierra Media a luchar contra Morgoth y logran derrotarle. Estos son los cinco primeros minutos del primer capítulo. Uh -huh. Pero entonces te explican que queda vivo el lugarteniente de este Morgoth, uh -huh. que es Sauron. Que ya nos suena un poco. Ya os suena un poco más, ¿vale? <risa> Eh, han creado un montón de criaturas malignas, orcos y todo esto, que ahora parece que se han retirado, pero siguen estando ahí por la Tierra Media. Entonces, mm -hmm. para salvaguardar a los hombres, los elfos dejan unos destacamentos en la Tierra Media para eh, pues controlar, controlar ¿no? que, que, sí, sí, que sí. bueno, que Sauron y los que hayan quedado no vuelvan a intentar apoderarse de la Tierra Media, ¿no? Vale. Entonces, Aquí ya empiezas a tener personajes conocidos, una tal Galadriel. Ah, mira. Que. La conozco eh, hasta yo. <risas> digamos que por algo que pasa en la lucha con Morgoth, eh, bueno, pues ella tiene un deseo de venganza. Que uh -huh. la lleva durante cientos de años a buscar a Sauron si sigue vivo e intentar acabar con Sauron, ¿vale? Vale. Esta es un poco la premisa de partida de los Anillos de Poder. Dicho esto. Eh, bueno, pues tenemos aquí que nos vamos a encontrar principalmente con la raza de los elfos. Vamos a tener orcos y algunas otras criaturas como trolls y tal, que aparecen eh, durante el primer y el segundo capítulo. Eh, van a aparecer los enanos también, porque precisamente que Celebrimbor va a necesitar unas forjas muy especiales mm. para forjar esos elementos de poder sí, señor. y los únicos que pueden tener unas forjas a la altura son los enanos, que veremos que la relación entre los enanos y los elfos se puede haber deteriorado o no bueno, eh,
0: siempre han estado ahí un poco vas a tener tirantes. humanos
1: y aquí tenemos el problema, que tenemos un problema porque cuando el señor Peter Jackson hizo el Hobbit, se ve que registró la palabra Hobbit o sea, traducción sí, en yeah. español mediano, ¿vale? sí, sí, sí ¿Qué problema hay con que se registraron la pared de Hobbit? Pues que no pueden utilizar, por un problema de derechos, yo esto no lo sabía, qué fuerte. los Hobbits como una de las razas de la Tierra Media, lo cual me parece absurdo que haya una película que se llama El Hobbit, una trilogía, sí. no tiene que... De, o sea, tú estás cogiendo los derechos de, de, del Señor de los Anillos, de, del señor Tolkien, que ya deben estar prescritos porque ya hace más de 50 años, ¿no?
0: Sí, bueno, 100 también, no sé.
1: Y, y bueno, pues eh, ¿por qué no vas a ponerles Hobbits? Pues no pueden. Entonces los han llamado, no me acuerdo en inglés cómo es el nombre... Medianos, no. No, porque el Hobbit sería la traducción medianos. Entonces los han llamado de otra manera y la traducción al castellano es pelosos. Pelosos.
0: Pelosos. Entonces. Peludos, pe no, pelosos.
1: Pelosos. Entonces ahora los hobbits son pelosos. Son pelosos. Bueno, los medianos son pelosos. Los hobbits son... No sé. Sí. Porque la estoy viendo en versión original. Claro. Pero no entiendo muy bien cómo pronuncian la palabra peloso en, <risa> en versión original. Y sí que veo el subtítulo que me pone peloso. ¿vale?
0: Airi. No, no sé, sé si será Airi o Airi. Pero, o... pero
1: es como Half-Hairi. Half bueno, no sé. vale.
0: Peludillo. ¿no? Peludillo. Que, peloso. No, peloso. Bueno, pues tienes pelosos. Qué, qué fuerte con los pelosos. Dicho
1: eso... Eh... Han cogido y se ha empezado una campaña brutal porque hay pelosos negros, hay elfos negros y hay personajes multiraciales. Pasa como en Validia, en el otro bando sí, de la confrontación. Correcto. Sí, es que al final están hermanadas las series, ¿no? Qué fuerte. Lo cual es absurdo porque tampoco en ningún momento Tolkien se refirió, se refirió al color que debían tener los elfos yeah. o, o los medianos. No solo eso, es más. Tanto en la película del señor Peter Jackson como en la serie, los elfos tienen orejas puntiagudas. Ya. Yeah. ¿No habrán sacado eso del folclore? Vamos a ver las menciones yeah. del señor Tolkien en el Señor de los Anillos, en el Hobbit y en el Silmarillion a, los oreja, a las orejas puntiagudas de los elfos. ¡Cero menciones! ¡Ah, ¡Amigo! ¿En serio? ¡Cero menciones! Oye. Con lo cual... El, el, el enfurismadito el, que se vaya a la mierda. Yeah. O sea, que a lo mejor mire un poco para adentro, que a lo mejor por dentro es muy facha y muy racista yeah. ¿eh? y, y muy machista y lo que tiene que hacer es un análisis de conciencia yeah. y no poner tanto énfasis en cosas que no tienen ninguna importancia. Y reeducarse. ¿Correcto? <risa> dicho esto, yo, comparando las dos series, que he dicho que no hay por qué compararlas, yeah. pero comparando las dos series, sí que creo que a nivel actoral está un poquito por encima, no te digo ya Juego de Tronos, que está incluso por encima a nivel actoral para mí, uh -huh. que La Casa del Dragón, ahora hablaremos de también sí. del tercer capítulo de La Casa del Dragón, pero La Casa del Dragón para mí está un poquito por encima a nivel actoral que, que la, la del Señor de los Anillos. De los anillos. Pero por otro lado sí que es verdad que se han gastado una de dinero para hacer estos anillos de poder uh -huh. eh, Prime Video que se nota en el diseño de producción, en la CGI, en los escenarios. Estás viendo la serie, puedes parar la serie en cualquier momento, extraer el fotograma y te sirve de fondo de pantalla del ordenador o del portátil. Yo, yo, yo. Cualquier Quali captura de pantalla random. Quality. De, de la, o sea, quality. Quality y además espectacular, bonita, mm -hmm. buenos planos, iluminación acojonante. O sea, realmente eh, es deliciosa visualmente. Bueno. Es deliciosa visualmente. Pero la gente, pues, ha empezado a ver fallos. Y, o sea, es que hay hilos en Twitter de gente que es hiper estudiosa, <risa> hiper estudiosa de, de, de Silmarillion. O sea, claro, es que
0: vaya vaya tema también, porque claro, hay gente muy, muy, claro. muy especializada en la ese primera, es,
1: La primera escena de, del primer capítulo es Galadriel, de niña, uh -huh. eh, lo que los elfos tienen de barquito de papel es algo que tiran al agua de papel y, y se convierte en un cisne. Se Hostia. monta y o sea, sí. Se, se
0: moja y se deshace Tiene papiroflexia a nivel dios, ya vale, vale. Galadriel con,
1: con 11 añitos, ¿vale? Pero hay un grupo de elfos, niños y niñas, que mm -hmm. la están siguiendo y empiezan a tirar piedras para intentar hundirle el, el, el cisne este acuático que ha hecho, ¿vale? Sí, sí, sí. Y entonces ella, ¿cómo reacciona? Cuando se lo hunde, reacciona con violencia y agrede a puñetazos. a Que es un poco para mostrarte el carácter de Galadriel, ¿vale? sí, sí. sí. Pues ya ha salido un hilo de Twitter entero diciendo que, en es que ahora no sé si se llama Beremir igual lo estoy diciendo mal, bueno, en el reino de los elfos, sí. en, en, en el continente donde viven los elfos, precisamente está prohibida la violencia y no puede haber actos de violencia y que realmente no sé qué elfo falla y hace un acto de violencia y es sancionado o sea, que es como, como el reino de los cielos y no sí, se sí, puede sí. hacer nada entonces, como, ya, como em las pistolas en claro, entonces ya empieza la serie con mal pie porque eh... está haciendo un acto de bullying se, está, un... se
0: está defendiendo bueno, no, pero primero hay un acto
1: de bullying, hundiéndole sí, 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 sí. el cisne con Exacto. las piedras, y luego ella se defiende con violencia. En es... un sitio donde la violencia no
0: existe. Pero quizás son los niños que
1: todavía están educándose. Bueno, pero, pero para que me entiendas, ya, la gente ya le ha sacado punta a esto. Ya, ya, ya. Luego hay una, hay una escena donde se mete un elfo, un elfo negro, eh, en unas cuevas y va con una antorcha. Entonces ya ha salido quien ha dicho... Los elfos y los enanos tienen visión nocturna no necesitan eh, las antorchas para ver en la oscuridad no, 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 los elfos y los enanos, claro, los elfos y los enanos no son murciélagos no tienen sonar no tienen entonces sonar. en la oscuridad absoluta no ven son como los gatos con muy poca luz, su iris les permite reflejar la poca luz para ver mejor en la oscuridad sí, sí, sí. pero no la oscuridad total y además, además flaco favor le harías al espectador si metes a un elfo en, en, una, en un, cueva. una cueva sin la antorcha. Claro. Es que, que pones la pantalla
0: negra. Que nosotros no somos elfos. Claro, entonces.
1: A ver, entonces le han sacado punta a todo. Ya. La serie no es perfecta, pero la serie está entretenida, se deja ver, te cuenta muchas cosas y, y yo la voy a seguir viendo porque me ha parecido una serie disfrutable. Y aparte que, que estoy mirando y solo son ocho capítulos. Sí. Que ya, se podría ya, considerar miniserie. Ya llevamos dos porque como. Claro. Eh, anticipó una semana HBO el estreno de la casa del dragón claro. eh, Amazon Prime vio que le llevaba la otra ventaja y dice: Pues ahora te voy a joder, voy a poner dos de golpe ya si estamos a la <ríe> paz. Y entonces ahora tenemos House of the Dragon los lunes y. Eh, los anillos de poder los viernes. viernes. Pero. tercer capítulo y tercer capítulo. O sea, vale. quiero decir, hemos visto el tercero de House of the Dragon. este lunes. y el viernes tendremos el tercero de Los Anillos de Poder. Pasado mañana. Correcto. Eh, bueno, pues, dicho lo dicho no voy a entrar mucho en, 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 en más cosas eh, para un, una persona que algo haya leído del Señor señores anillos y de la tierra media y tenga los conocimientos básicos de las películas, no hace falta ni cosa haya leído el libro y tal, vale. es una historia interesante os cuenta cosas, os cuenta de dónde vienen los años de poder eh, qué pasó hace miles de años sí, sí, sí. Eh, bueno, pues la juventud de Galadriel, la juventud de Elrond personajes que ya os sonarán, porque los elfos, pues, como son prácticamente inmortales y viven miles de años, pues... Eh,
0: es, es lo que tiene, ¿no? Son,
1: son perecederos hasta el nivel de encontrártelos en El Señor de los Anillos, ¿no? Exacto, sí, es, de, es la
0: pura justificación.
1: Sí. Y entonces, bueno, pues, eh, es una serie que yo voy a seguir. Creo que es muy disfrutable y, y que la puedes ver completamente al margen de House of the Dragon y que no tienes oh, no, que entrar claro. en ninguna guerra con, con House of the Dragon. Exacto. House of the Dragon también me está gustando. Y también la, la voy a seguir viendo. Todo y que aquí sí que puedo establecer una comparación que ya establecimos uh -huh. con, con Juego de Tronos, basada en Canción de Hielo del Fuego. Y ahora cuando entremos en capítulo 3, pues hablaremos de que todavía esa diferencia en el capítulo 3 es más patente, Es más evidente. Eh, por cosas que pasan que, que, bueno, ahora entraremos. No sé, bueno, no sé si tienes alguna pre pregunta de Los Anillos del Poder. A ver,
0: yo como soy totalmente profano, que a pesar, me he visto las dos trilogías del, del Peter Jackson, pero si te digo la verdad, o sea, me acuerdo de cuatro tontadas de cada una. Eh, entiendo que también en esta serie o miniserie, si está basada en los eh, relatos segmentados del Silmarillion, se habrá podido pues un poco, um, dar un poco de rienda suelta a los guionistas también, entiendo. Claro, ¿O el, qué?
1: el problema es cuando choca con alguna de las cosas que ya Por, han ocurrido claro, en ¿eh? el porque, futuro. Claro, porque, como bien te explicaba el Silmarillion, prácticamente es un relato mitológico enciclopédico. Ya. Con lo cual te quedan las cosas, las premisas han de quedar muy claras. Ya. Y, y en ese sentido, Tolkien era un tío que, 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 que trabajó... Metódico, eh, sí. De una manera que, bueno, incluso hizo el idioma élfico... O sea, realmente era, era un obseso del detalle. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si Tolkien era un obseso del detalle, tiene muchos seguidores que son obsesos del detalle. <risa> ya, ya, Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier licencia creativa que hagan con los anillos de poder va a salir automáticamente... Una horda, nunca mejor dicho. Una horda de toros. De. de, de fans. Eh, tolkienianos, si se puede llamar de esta sí, manera. Sí, sí. Que, que van a decir lo que aquí en Cataluña llamamos al Nom del Pork. Que es una manera de decir. Te van a decir de todo. Sí, sí, por, sí. por. por. bueno. Por, por salirte de la línea. Sí, por salirte de la línea. Esa es la manera más clara de expresarlo. Y bueno, pues. Va a ser inevitable. Va a ser inevitable. Yo en este sentido, pues como no. No soy ningún tipo de fanático del Señor de los bueno, Anillos. La disfrutarás más. La voy a disfrutar más, eso seguro. Y no, no voy a tener ningún problema en, en este sentido. Eh, espero que la serie me dé entretenimiento, vayan pasando cosas y, y que no me aburra. Y bueno, no le pido y, mucho más.
0: Y también supongo que tendrá un reparto bastante coral, ¿no? Entiendo. Sí, el reparto eh. es súper coral. Hay vale. mucha gente que ¿Qué? se
1: está metiendo con la actriz que hace de Galadriel. Vaya no mía. les está gustando. Y, y bueno, sí que es verdad que ya te digo que a nivel actoral. Encuentro que está un poquito por debajo de House of the Dragon. Vale. Pero bueno, eso es una percepción mía de los primeros capítulos. Mm -hmm. Y no sé si compartida con más gente o no. Que ya
0: se irá viendo, ¿no? Cómo, cómo evolucionan.
1: Sí. Y bueno, poca, poca cosa más que añadir. Eh, yo creo que ya dicho. Esto sobre los dos primeros capítulos, yo espero que la serie esté muy amena y sea disfrutable, pero creo que no voy a hacer como, porque además tú en principio no la vas a ver a la vez que House of the Dragon.
0: Pues la verdad es que no, porque mis tiempos personales son bastante... Entonces
1: en este sentido yo creo que ya me voy a esperar a que concluya la serie ya para hacer un sí, análisis y más un completo ya de la serie en su totalidad. Completo. Pero con House of the Dragon sí que vamos a seguir con el análisis semanal al menos como homenaje a la época dorada de Juego de Tronos. Exacto. Y a nuestra y... condición de sin audiencia. Y a nuestra cero. condición de que nuestra despedida del programa es Valar Morghulis. O sea, eso no Exacto. se puede borrar, ¿no?
0: Sí, y además eso que, que, que también pensando en estas entregas semanales que, que yo me vuelvo siempre un poco loco. Antes hablábamos de que, eh, pues eso, la nueva Hellraiser eh, se estrena eh, a la, una vez ha empezado ya el Festival de Siches, pero claro, todas, todas las entregas eh, de, seriadas también en las próximas semanas y en el mes de octubre, muchas de ellas van a finalizar y vamos a tener que andar sorteando eh, los visionados festivalísticos con los de las series y va a ser todo muy loco tío, pero bueno, eh, para eso estamos, para eso venimos aquí yo qué sé <risa>
1: Dicho lo dicho, tercer capítulo de House of the Dragon. Yo no sé si tienes el título por ahí. Sí,
0: lo, lo tengo. De hecho, lo tengo que mirar porque no me lo sé de memoria. Es Second of His Name. El segundo de su nombre. Que, que bueno, igual tiene que ver con, con gente nueva en la, en la serie, ¿no? No sé. Sí, o... bueno, podemos.
1: ¿Decir que hay un salto temporal de un par de años?
0: Sí, porque además, o sea, andamos otra vez, ya había salto temporal entre el 1 y el 2, y entre el 2 y el 3, pues tenemos uno más largo, lo cual eh, a mí me hace pensar que quizás, y no me quiero auto hacer un spoiler, pero quizás la semana que viene tengamos un salto de 5 años, no lo sé. Quién sabe. No he mirado ningún tráiler, ningún eh, ninguna trama, ninguna sinopsis. O sea que me ref yo intento y mira que las redes te ponen ahí siempre una vez se ha proyectado ya el capítulo de la semana, ya sacan el tráiler del siguiente, pues uff, yo vuelvo la cara, cierro los ojos. Así que eh, ya iremos viendo si estos esta, este hábito de saltar eh, en, el, en la línea temporal pues se sigue manteniendo en los en los siguientes Capítulos hasta el, hasta el 10, ¿no? Pues en este Second of His Name, pues eh, yo qué sé, aparte del salto temporal, eh, pff, tenemos pues eh, la aparición de, sin hacer spoilers evidentemente, de más personajes que lían un poco más el proceso de la sucesión al Trono de Hierro, ¿no? Que lo cual,
1: pues dices. Y, y además ves que la gente de raza negra en la lejana Valiria era algo habitual.
0: Sí, 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 de hecho, o sea, no era, no era una cuestión de una de una de un apretón exótico que tuvo alguien en el pasado, sino que es algo, pues, bastante extendido, ¿no? O sea, uh -huh. de hecho, en este capítulo, pues, vemos a bastantes Valirios. Alguna Valiria también, creo. Y, y todos, y bastantes, pues de eso, de bastantes negratas Lo cual, la cosa va en serio con sí. los Valirios.
1: ¿Decir que el capítulo empieza con desobediencia? Total. Desobediencia, sí, sí, sí. nueva desobediencia por parte de dos segmentos del reino. Sí, señor. Uno que es el habitual, el sospechoso habitual, como no.
0: Es que tiene una, tiene una marca encima desde que empezó la serie y ahí, ahí lo tenemos a Mr.
1: D. Y bueno, con, con ese inicio, eh, que son unos cinco minutos de acción, pasas pues a cosas de la corte. Sí, cosas de la corte, politiqueo y el segundo aniversario de un nuevo personaje.
0: Eso. Que también esto, pues estos personajes, como han pasado dos años desde el capítulo anterior, pues bueno... Eh, dos años allá, y algo, porque claro, ya, hay, la, hay la, un, la gente cumple, un periodo de gestación. La gente cumple años, la gente se incorpora al organigrama del árbol genealógico que le toca en cuestión y además... Se celebran los cumpleaños por todo lo alto. En este, en, en Poniente Macho, cuando toca ahí celebrar algo, o sea, es que lo celebran, vamos, o sea, a Topaco. O sea, acordaos de el torneo del capítulo 1, pues aquí lo que tenemos es una cacería. Sí, señor. Una cacería en el Bosque Real, que ya salía el Bosque Real en, en la otra serie, en, en Juego de Tronos. Y bueno, aquí digamos que asistimos a una de esas cacerías reales en el Bosque Real, todo muy real.
1: Y por cierto, y, la tienda de campaña real, que es prácticamente es, el velador real, madre mía, por dentro, un paro, hasta puto, cuadros es tiene? Puto un palacio, ¿Nen? Sí, sí.
0: Palacio portátil. Pero bueno, que, que, que vemos desde dentro también, igual que veíamos el torneo desde dentro en el capítulo 1, aquí también, pues un poco vemos esos entresijos y esas piezas que son más cotizadas dentro del bosque real para la cacería y esos tiras y aflojas que suele haber también en las cacerías, porque creo que como pasaba en las películas de Berlanga, eh, cuando se hacen cacerías los hombres de negocios, pues van ahí a, a, a conspirar y a especular un poco, ¿no? Yo, si te digo la verdad, esperaba que se especulara un poco más en esta cacería, que a efectos prácticos, pues ha sido bastante, mm, a riesgo de hacer un spoiler, tranquila, entre comillas.
1: A ver, yo... yo... He visto cosas. Algún detalle ha habido así de, sí.
0: de, de decir, bueno, de, de descolocarte un poco.
1: Yo he visto, he visto analogías. Eh, porque además había un presagio y entonces el presagio se ha cumplido de otra manera, ya. curiosamente. He querido ver un doble homenaje. Uno a la casa varación. Totalmente. Que ningún Baratheon ha salido, creo, hasta el momento. No sé si hubo alguno en el torneo, pero yo diría, yo diría que no. Es que igual en esos años igual no estaban muy bollantes. Bueno, no lo sé, no, no lo recuerdo. Sí, pero ya están los Arryn por ahí. Ya, ya están los Lannister, conocemos un Lannister, este ha, capítulo. han
0: tardado tres capítulos sí. en salir, pero han salido Algunos, los, los caga oro,
1: eh, Al menos explícitamente. Sí. Y aparte del homenaje a la casa Baración con esa cacería y sobre todo con lo que quieren cazar... El objeto de deseo. El objeto de, de deseo. Eh, yo veo un homenaje claro a Robert Baración con una escena que hay luego en un claro del bosque, con dos personajes y un animal.
0: Pues sí, y de hecho yo, en mi perversa mente, pensaba que quizás en esta cacería en el Bosque Real íbamos a tener otro Baratheon... Por ahí, pero no. Eh, pero bueno, eh, entiendo que también hubiera sido lo más obvio, porque eh, también se es, es uno de los hechos más conocidos de la trama de, de la serie Madre, ¿no? Eh, esos Esas esas eh, circunstancias que, o esos hechos que a veces ocurren de forma eh, pues imprevista en las cacerías sobre todo cuando la gente va pedo y... Bueno, pero es que hay detrás bueno, una
1: previsión de eso, que esa por... persona vaya muy pedo, ¿eh?
0: Exacto, exacto, entonces claro y hay momentos que, que al, al que le toca en este capítulo, pues pues hombre va, va fino, fitipino también el tipo, entonces claro, yo estaba pensando Sí, no, que...
1: pero yo me refería en la, en la escena precisamente no está esa persona, sino es la escena que... Ya,
0: la del, la del otro animalico. Sí. Sí, sí, sí. No lo, la, ¿Qué, qué, qué la veo rara? la veo totalmente y además ahí con un, con un resultado muy diferente muy diferente creo eh? sí, que sí. ese nivel sí es totalmente homenaje pero yo también vi homenaje en esa en esa última parte del banquete en la que pues eso el, el monarca en cuestión pues lleva una taja que flipas y no y no deja de beber y en cualquier momento le van a llamar porque eh, ya sabemos cómo cazan los reyes. O sea, tienen una camarilla de cazadores, una camarilla de perros, de, de, de todo tipo de gadgets y, y herramientas para que luego el rey vaya, luego solamente pues, a rematar, ¿no? Un poco, que es lo que hacen los reyes, que es un poco, pues, que les hagan el trabajo a los demás, ¿no?
1: Sí, pero eh, Viserys realmente, o sea, recordemos los detalles. O sea, la serie tiene poco subtexto, pero cuando tiene subtexto, los detalles no están mal. O sea, recuerda que Viserys es un rey que se cortan el trono de hierro, exacto, y las, los cortes se le infectan, uh -huh. y es un rey que cuando le ponen una presa a su disposición y que solo tiene que rematarla, no es capaz ni de hacer eso a la primera. A ver, y todo es una analogía a su manera de gobernar. Totalmente, es una metáfora o sea, completa. Claro, o sea, o yo, sea, lo, yo lo veo
0: muy, eso lo veo muy, 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 muy claro, muy transparente. Y de hecho, hay quien se pregunta eh, cómo sigue apareciendo todavía en el capítulo 3. Pero bueno, sí, ¿no? pero bueno esto ya entra, entraría dentro de la parte chascarrillos de, a raíz sí, del capítulo. Es ¿no? un meme prácticamente, sí.
1: pero bueno. Eh, pero bueno, bueno es, existe esta, es, este rumor. Estas esta, esta, esta cosas pasan. Este, sí. este
0: pensar en la gente, ¿no? Un poco.
1: Dicho esto, aparte de todo el politiqueo, y la parte central del capítulo, sí. que es con la cacería y, y, bueno, pues un conflicto. Me Está ganando Rainira un poco también. ¿eh? Sí, Porque absolutamente. Yo no la tenía muy... No, o sea, está me creciendo el personaje poco poco. y cada vez está actuando mejor esta, esta actriz, que ahora no sí. me acuerdo el nombre que tiene. Pero sí, sí, eh, Rainira está, está creciendo mucho como personaje. Han pasado dos años y medio, que, sí. pero para ella está igual. Pues, bueno, si no ha sí ningún
0: cambio. Simplemente pues, eh, es más, hace cosas de más mayor. sí como En, en teoría
1: ha adquirido la mayoría de edad eh, para los en que son los 17. Exacto. En teoría tiene 17, no 18, pero para. Y ella ya está no
0: disponible edad. para ocupar sí, claro, que, es, un lecho que es otro problema del
1: politiqueo. <risas> o sea, que igual que al rey eh, le pudieron sus obligaciones. Sí. Pues llega un momento que la heredera del rey tiene que tener también unas obligaciones y cumplirlas, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, empieza una especie de mercadeo que, bueno, pues ahí a, a Rainiera no le hace ninguna gracia, ¿vale? Eh, dicho esto, pasamos al colofón del capítulo, quizá lo más interesante. La parte más espectacular. Sí. Donde, para mí, se hace un Darth Maul. ¿Tú crees? Sí. Bueno, sé, eh, creo
0: saber a lo que te estás refiriendo. Sí, porque pero, tú no has visto
1: la, pero, pero, la amenaza pero, fantasma.
0: Pero sé más o menos de
1: a qué te refieres. a hacer en Darth, a hacer Darth el Maul para Maul. mí es un malo desperdiciado. Sí. ¿Vale? Es, es el, 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 el tener un personaje y no aprovecharlo. Claro, crear una expectación en torno a Correcto. él. Correcto. Y luego pues no hacer Y entonces no hacer el problema que tenemos en la Casa del Dragón es que es muy directa en todo lo que pasa. Entonces eh, tenemos un final de capítulo muy entretenido pero que para mí, a nivel táctico, es un desastre. O sea.
0: ¿Táctico como serie, te refieres? No,
1: táctico como la ejecución de la idea loca uh -huh. porque no, no es capaz de asumir el recibir ayuda, le lleva a una idea absolutamente absurda que la resolución es. Has tenido la suerte. Digamos que es una audacia, ¿no? Una audacia pero de flor en el culo. O sea, es ya, que, ya. a ver. Eh,
0: audacia con muchas comillas. Joder,
1: joder, o sea. Yo es que me acordaba de, de Jerjes y, y de las flechas a los 300 y no sé. Ya, es ya, ya. decir, aunque luego impacten dos. Puedes, puedes cambiar no
0: sé. audacia por suicidio voluntario.
1: No sé. Sí, no, pero, pero es que él es el resultado lo que me llama a mí la, la atención. Ya, ya, ya. O sea, es que, bueno, mucha suerte para un adulto. Pero bueno, dejémoslo ahí ya Dejando eso Que como, como plan militar es la puta caspa eh, Eso mismo lo podía ser haber hecho De mil maneras uh -huh. ¿Vale? Porque si el recurso es meterse en cuevas claro. Tú coges Toda esa Mierda de madera de deriva Que hay ahí, que hay toneladas de madera de deriva Las pones en las puertas de la cueva Y con el dragón las prendes Humito y para afuera Así va, a no ser que estén conectadas por sitios En el otro lado también lo pones no. O sea, quiero decir, sí, una sí, cueva sí. puede tener salir adelante y atrás Y ya está, se acabó, ha de salir en algún punto porque si sale debajo del agua no te sirve no. Entonces, madera de deriva Dragón prende eso Que, que es un escándalo Eso. Lo que haces para cazar conejos Y comadrejas en las madrigueras uh -huh. ahumarlas. Sí, sí, es sí. que no, no, no hay ningún secreto Y, y eso, si, si, eh, 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 lo sé yo que, que soy un tipo de ciudad del siglo XX, XXI, no? Pues, en fin. Dicho eso, que, que el, el plan es una mamarrachada, eh, encima desperdicias un personaje que, que al menos yo quería saber del trasfondo, del origen, de, de, de mil cosas. Pero sin máscara, entre otras por cosas. Yo no he dicho el personaje, pero tú acabas de decir. Pero bueno, bueno, a muchos llevan máscara, algunos. Vale, pues hoy eh, pre Precisamente esa máscara ocultaba. Unas cicatrices, unas heridas, también en la cabeza, eh, ese cuero cabelludo, a, a realmente a mechones. Sí, 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 que
0: era un personaje allí que había, había un sufrimiento. sufrimiento. Sí, sí, sí. Allí
1: había una razón para hacer lo que hacía, allí había muchas cosas. Y como no se expliquen con, con una especie de, de, de flashback, flashback o algo, eh, no sé. más adelante, que yo creo que con el tratamiento que han dado en el capítulo eso no se va a producir. No,
0: y además como van saltando para adelante en vez de para atrás en Por el eso tiempo... Te digo, pues...
1: Pues yo cuando vi el final me pasó como a ti. Cuando vi ese final me quedé a cuadros. Dije, claro, hostia. No, eh... no habéis podido causar. O sea, es que, es que nos importan una mierda los personajes. No profundizáis en absoluto. Yeah. A ver. A nivel de personajes, no, no voy a entrar en actuaciones eh, actorales, ¿eh? Sí, sí, a sí. A nivel de personajes, ¿Juego de Tronos le da sopas con onda a la casa de dragón? Me temo que sí. Y las comparaciones. Las comparaciones son odiosas, ya lo sabemos. Totalmente. Pero, hostia. Es que, bueno, yo entiendo, ¿eh? Entiendo que, que el, el, el apoyo literario de, de cinco magníficos libros de Martin para construir unos personajes hace que tengas multitud de personajes y muy ricos en Canción de Hielo y Fuego y, por lo tanto, en Juego de Tronos, que en Canción de Fuego y Sangre, que es un solo libro, que además, según dicen, yo todavía no lo he leído, bastante mediocre comparado con los de Canción de Hielo y Fuego, y solo el bagaje de un solo libro pues tampoco te da para desarrollar los personajes. No. Y si tampoco los guionistas están muy acertados en la labor y deciden ir por faena.
0: O no les da tiempo Porque el no tiempo de sé. producción Oye, que aquí que tenemos que pasar X años En X capítulos Pero, pero eso Es precisamente, tírale, tírale la esa caña, es precisamente la caña. el
1: problema que tuvo claro. Las dos eh, temporadas finales de Juego de Tronos Sí, posiblemente eh, Esos viajes que parecían casi de Star Trek Con teletransporte eh, Ese transcurrir del tiempo rapidísimo eh, Esos personajes acelerados sí, sí, y, sí. y a mí me, No sé, me parece una pena Me parece una pena porque me, me falta algo me falta algo. Encuentro elementos comunes pero le falta una profundidad que yo echo de menos. La Mira. profundidad que eché de menos en las dos últimas temporadas. de, Juego
0: de ya, ya, Lo veo, lo veo.
1: Pero bueno, eso no quiere decir que sea una serie que, que no tenga momentos muy disfrutables y, y que bueno, que, que está entretenida y que... Joder, Hombre,
0: toda la parte final eh, es muy cañera, tengo claro, que, que decirlo. A mí, a mí es me Pico está R. dando
1: entretenimiento de sobra y suficiente sí. como para ser serie prioritaria para ver cada semana y sí, sí, bueno, sí. me parece perfecto. Pero sí,
0: como tú dices, pues las comparaciones con la serie madre, pues Pueden doler, o podrían doler en un momento dado. A no, ver,
1: no, ¿Nos hemos comido el programa?
0: Eh, me temo que sí. Hostia, o, puta, o prácticamente he comido. O sea, si qué, no, qué, qué desastre. Si no lo hemos comido, nos queda un rabillo solo.
1: No, no, de, no sé cómo Un rabillo de la pera. ¿Cómo nos pasa
0: esto? Pues porque estamos ejercitando el noble arte de hablar. Si no. <risa> Por hablar.
1: <risa> hablamos mucho. Hablamos no sé si mucho. es
0: noble o no, pero lo ejercitamos que te cagas.
1: En fin, se me ha pasado en un pispás.
0: Eh, sí, yo simplemente, eh, eso que a pesar de que quienes no os hayáis puesto todavía o con el capítulo 3 o con la serie House of the Dragon que tampoco las palabras de Jordi os hagan echaros para atrás porque eh, a pesar de que comparándola con la serie madre pues sale escaldada eso no quita que tenga unos eh, grados de nivel de interés suficientemente altos como para disfrutarla cada semana yo al menos la estoy disfrutando, debo reconocer que mmm, Muchas veces me veo poniéndome en el puesto del guionista y queriendo cambiar algo, o sea, no voy a decir qué cosas concretas porque también son spoilers, pero sí que es verdad que con, con la serie Madre... Eh, la satisfacción era más redonda y, más, y estaba más garantizada por decirlo de, por usar una frase un poco hecha con la satisfacción ¿no? y aquí pues eh, pues realmente pues el, la están peleando la están peleando hacen lo que pueden y no está saliendo pues todo lo, lo potente que podría salir pero bueno también habría que eso eh, echarle un ojo al libro a ver si en el libro pues está tan Tan bien o tan mal o tan regular o simplemente es una traslación pues más o menos libre porque no sabemos tampoco, como no lo hemos leído el libro, si nos los guionistas están un poco tomando una inspiración o están siguiendo el libro. Me refiero que el libro supongo que no lo siguen demasiado porque solo el guión de la serie está basado en una parte del libro, que no sé si es la segunda parte. La
1: segunda parte es dicen sí
0: Entonces, bueno, pues yo qué sé. Entiendo que son hechos históricos que... Eh, Pasará lo que tenga que pasar, porque luego ya sabemos cómo es el futuro, gracias a la serie madre, pero claro, el proceso de cómo pasa pues se puede contar de muchas formas. Uh -huh. Y ahí es donde reside un poco la gracia de la serie. Uh -huh. Y bueno, yo qué sé. Eh, quedan siete. A ver si la cosa se, se, se entona más, ¿no? Que me refiero que no es que esté mal, pero podría estar mejor, ¿no?
1: Bueno, yo... yo, yo... Me gustaría eso, poder profundizar un poquito más en los personajes, eh, ver un poco de qué pie cojean, eh, que hubiera un poquito más de, de, de subtrama para... No sé, o sea, ¿lo ves un poco? Sí que parece que la mano quiere rascar por, por su lado, pero también rascar de una manera tan evidente que, que, que ya tienes la, la resolución en el segundo capítulo ya. Y más en el tercero eh, Luego ves que el, la persona que es ninguneada pues coge y, y como un niño pequeño se va a asistir al otro Que sabe que le va a tocar las narices al rey Bueno, un poquito que
0: Son, son eh, algunos movimientos un poco obvios
1: Sí, eh, todos, de, ya lo has dicho, es la palabra yo creo adecuada como se decía en el hoyo, bueno, Nos
0: vamos al hoyo que, que
1: más veces de las que queremos. Sí, que, que todo es demasiado obvio. Y entonces, pues, estaría mucho mejor darle un poco de juego. O sea, yo ahora a estas alturas uh -huh. no me estoy imaginando una boda roja, un holdedor, un... O sea, tú yeah. acuérdate que en Juego de Tronos tuvimos momentos muy épicos. Muy épicos de, 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 de quedarnos con el culo torcido a pesar de conocer la historia en la novela.
0: Sí, porque no sabíamos cómo eso iba a verse
1: trasladado a una pantalla. No, porque además una el se lo sacó de la manga, el hijo puta. Bueno,
0: eh, son cosas que ocurren a veces con los, con los guionistas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo qué sé. Eh, sí que es verdad que esa, esa en general, mano izquierda, que debería haber en el tono general de la serie y de los personajes, pues pues no está. No está, pues, por, por esta estas sucesivas razones que estamos eh, comentando desde desde hace un rato y también pues desde que empezamos un poco a comentar la serie hace hace un par de semanas, ¿no? Me refiero que a ese nivel pues, ya iremos viendo por dónde evoluciona la cosa. Me refiero a que ahora tal y como han quedado el asunto de los peldaños de piedra, que yo pensaba que, que eso igual iba a durar más tiempo. Hombre, a ver, ha durado dos años, pero han sido los años en los que ha, ha habido un lapso entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Me refiero a que nos hemos quedado un poco ahí, como a dos velas, y era como una especie de conflicto enquistado que, que, que luego se resuelve también como se sí, resuelve. Que solo
1: fal solo hacía falta una carta para espolearlo. Exacto, un cuervo, ¿no? Un bueno, cuervo. en este caso no, no es un cuervo, es humano, no, no, el es un, humano, un cuervo bueno. humano.
0: <ríe> Por cierto, hablando de cuervos humanos, eh, se supone que a estas alturas de la historia de Poniente ya existe el muro y existe sí, la, la guardia de la, de la noche, de sí, la noche sí, ¿no? sí, sí, Pues bueno. eso. Eso, guionistas, ¿para cuándo sale esto? Bueno, al fin y bueno, al cabo, ya, ya veremos. Ya, ya iremos viendo porque ya hemos visto pues a los a los a, a algún Lannister en este capítulo y además, pues igual no con la intensidad de sus futuros sucesores, pero bueno. Pero ya que, hablando de Castillo y Rock, ap sí. apuntan apunta ciertas maneras, ¿no? De, de su bravuconería, de su forma de hacer así un poco echas pa'lante adelante. Y, y bueno, que, que vete tú a saber, pues. ¿Por qué no hay Lannisters todavía en el Consejo Real?
1: Y dejo una cosa que se ha preguntado mucha gente al ver el capítulo, el final del capítulo, y es: ¿puede un Valirio montar un dragón sin ser Targaryen? Pues
0: vivían encima de un volcán. No sé si un volcán no, es pero, lo mismo pero que un dragón. La
1: gente que se haga esa reflexión, que piense que a lo mejor ese Valirio es 50% sangre Targaryen. Claro. Y su madre le puso un huevo de dragón en la cuna cuando nació. Lo bueno, digo porque lo he consultado.
0: Bueno, y porque existe una enciclopedia de, de Poniente y que la podéis leer igual que la Wikipedia, pero eh, Ponientepedia.
1: Los Targaryen, <risa> los niños, en vez de venir con un pan debajo del brazo, Exacto. venían con un huevo de dragón debajo del brazo. Bueno, Ay, eh,
0: ¿cómo entrenar a tu dragón y todas esas sí. movidas? Bueno, oye, que nos marchamos, que sí, se, que se nos va la castaña. Como siempre. Inuyashiki vuelve a ser el, el objeto sonoro con el que nos despedimos. Buena banda sonora, ¿eh? Sí, 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 al, al nivel de, de lo desarrollado en la pantalla. Eh, Yutaka Yamada es el, es el autor, el escoletista de Inuyashiki, la película de 2018... Y si antes hemos empezado con el tema principal de la película, pues ahora nos vamos con uno que es, me ha gustado a mí porque es un poco así, electroniquillo, así con unos ritmos partidos así, que me recuerda un poco de lejos a algún ejercicio de Drum and base o una cosa así, que se llama Power. Y que, pues en esta película, otra cosa no habrá, pero Power hay un rato. Así que, con Power, de la banda sonora de Inuyashiki, nos marchamos por donde hemos venido. No, sin antes, sin despedirnos. Pues como se despide una en este programa
1: Desde los peldaños de piedra Valar goles.
0: Motherfuckers
1: De Tokio o de Japón